0: लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में वे दोनों साधु जो संदूक के अंदर झाँक न मालूम क्या देखकर बेहोश हो गए थे थोड़ी देर बाद होश में आए और चीख चीख कर रोने लगे एक ने कहा हाय हाय इंद्रजीत तुम्हें क्या हो गया तुमने तो किसी के साथ बुराई न की थी फिर किस कम वक्त ने तुम्हारे साथ बदी की प्यारे कुमार तुमने बड़ा बुरा धोखा दिया हम लोगों को छोड़कर चले गए क्या दोस्ती का हक इसी तरह अदा करते हैं हाय अब हम लोग जी कर क्या करेंगे अपना काला मुंह लेकर कहाँ जाएंगे हमको अपने भाई से बढ़कर मानने वाला अब दुनिया में कौन रह गया तुम हमें किसके सुपुर्द करके चले गए दूसरा बोला प्यारे कुमार कुछ तो बोलो जरा अपने दुश्मनों का नाम तो बताओ कुछ कहो तो सही कि, कि किस बेईमान ने तुम्हें मार कर इस संदूक में डाल दिया हाय, अब हम तुम्हारी मां बेचारी चंद्रकांता के पास कौन मुंह लेकर जाएंगे किस मुंह से कहेंगे कि तुम्हारे प्यारे होनहार लड़के को किसी ने मार डाला नहीं नहीं ऐसा ना होगा हम लोग जीते जी अब लौट कर घर ना जाएंगे इसी जगह जान दे देंगे नहीं नहीं अभी तो हमें उससे बदला लेना है जिसने हमारा सर्वनाश कर डाला प्यारे कुमार जरा मुंह तो खोलो जरा आगे खोलकर देखो तो सही तुम्हारे पास कौन खड़ा रो रहा है क्या तुम हमें भूल गए ये यकायक कहां से गजब आकर टूट पड़ा अब तो पाठक समझ गए होंगे कि इस संदूक में कुवन इंद्रजीत सिंह की लाश थी और ये दोनों साधु उनके दोस्त भैरव सिंह और तारा सिंह थे इन दोनों के रोने से कामनी असल बात समझ गई वो झट कोठरी के बाहर निकल आई और मोमबत्ती की रोशनी में कुमार की लाश देख जोर जोर से रोने लगी किशोरी इस तहखाने के बगल वाली कोठरी में थी उसने जो कुंवर इंद्रजीत सिंह का नाम ले लेकर रोने की आवाज सुनी तो उसकी अजब हालत हो गई उसका पका हुआ दिल इस लायक ना था कि इतनी ठेस संभाल सके बस एक दफे हाय की आवाज तो उसके मुंह से निकली मगर फिर तन बदन की सुधना रही वो ऐसी जगह ना थी कि कोई उसके पास जाए या उसे संभाले और देखे कि उसकी क्या हालत है भैरों सिंह और तारा सिंह ने जो कामनी को देखा तो वो लोग फूट फूट कर रोने लगे तहखाने में हाहाकार मच गया घंटे भर यही हालत रही जब कामनी ने रोकर ये कहा कि इसी बगल वाली कोठरी में बेचारी किशोरी भी है हाय हम लोगों का रोना सुनकर उस बेचारी की क्या अवस्था हुई होगी तब भैरों सिंह और तारा सिंह चुप हुए और कामनी का मुंह देखने लगे भैरों सिंह तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यहां किशोरी भी है कामनी मैं उससे बातें कर चुकी हूं तारा सिंह क्या तुम बड़ी देर से इस तहखाने में हो कामनी देर क्या मैं तो कई दिनों से भूखी प्यासी इस तहखाने में कैद हूं उस आदमी की तरफ इशारा करके ये मेरा पहरा देता था भैरव सिंह खैर जो होना था सो हो गया अब हम लोग अगर रोने धोने में लगे रहेंगे तो इनके दुश्मन का पता न लगा सकेंगे और न उससे बदला ही ले सकेंगे यों तो जन्म भर रोना ही है परंतु जब इनके दुश्मन से बदला ले लेंगे तो कलेजे में कुछ ठंडक पड़ेगी तुम यहां कैसे आई और इन दुष्टों के हाथ क्यों कर फंसी खुलासा कहो तो शायद कुछ पता लगे कामनी ने अपना खुलासा हाल कहा और इसके बाद पूछा तुम दोनों का आना कैसे हुआ भैरों सिंह कमला ने इस तयखाने का पता देकर हम लोगों को यहाँ भेजा है थोड़ी देर में राजा वीरेंद्र सिंह और कुंवर आनंद सिंह भी बहुत से आदमियों को साथ लिए आना ही चाहते हैं कमला भी उनके साथ होगी हम लोग कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए किसी दूसरी जगह जाने वाले थे मगर हाय ये क्या खबर थी कि रास्ते में ही हम लोगों पर ये पहाड़ टूट पड़ेगा हाय जब महाराज यहाँ आएंगे तो हम किस मुंह से कहेंगे कि तुम्हारे प्यारे लड़के की लाश इस तयखाने में पाई गई इसके बाद भैरव सिंह ने इस तहखाने में आने का बाकी हाल कहा तथा ये भी बताया कि जब खंडहर के बाहर कुएं पर हम दोनों आदमी बैठे थे तभी तीन आदमियों की बातचीत से मालूम हो गया कि तुमको उन लोगों ने कैद कर लिया है परंतु ये आशा न थी कि हम तुम्हें इस अवस्था में देखेंगे उन लोगों ने मुझे देखा तो पहचान कर डरे और भाग गए मगर मुझे ये ना मालूम हुआ कि वे लोग कौन हैं और उन्होंने मुझे कैसे पहचाना काम नहीं हाथ का इशारा करके उन्हीं लोगों में से एक ये भी है जिसे तुमने बांध रखा है भैरव सिंह उस आदमी से बता तू कौन है आदमी बताने को तो मैं सब कुछ बता सकता हूं परंतु मेरी जान किसी तरह ना बचेगी भैरव सिंह क्या तुझे अपने मालिक का डर है आदमी जी हाँ भैरव सिंह मैं वादा करता हूं कि तेरी जान बचाऊंगा और तुझे बहुत कुछ इनाम भी दिलाऊंगा आदमी इस वादे से मेरी तबीयत नहीं भरती क्योंकि मुझे तो आप लोगों के ही बचने की उम्मीद नहीं है क्या आफत में जान फंसी अगर कुछ कहें तो मालिक के हाथ से मारे जाए और ना कहें तो इन लोगों के हाथ से दुख हो भैरो सिंह तेरी बातों से मालूम होता है कि तेरा मालिक बहुत जल्द ही यहां आना चाहता है आदमी बेशक ऐसा ही है यह सुनते ही भैरव सिंह ने तारा सिंह के कान में कुछ कहा और उनका अयारी का बटुआ लेकर अपना बटुआ उन्हें दे दिया जिसे ले वे तुरंत वहां से रवाना हुए और तहखाने के बाहर निकल गए तारा सिंह ने जल्दी जल्दी खंडहर के बाहर होकर उस कुएं में से एक लुटिया पानी खींचा और बटुए में से कोई चीज निकालकर पत्थर पर रगड़ जल में घोलकर पी ली फिर एक लुटिया जल निकालकर वही चीज पत्थर पर घिस पानी में मिलाई और बहुत जल्द तयखाने में पहुंचे जल की लुटिया भैरव सिंह के हाथ में दे दी भैरव सिंह ने बटुए से कुछ खाने की चीज निकाली और कामनी से कहा इसे खाकर तुम ये जल पी लो कामनी भला खाने और जल पीने का ये कौन सा मौका है यद्यपि मैं कई दिनों से भूखी हूं परंतु क्या कुमार की लाश के सिराहने बैठकर मैं खा सकूंगी क्या ये अन्न मेरे गले के नीचे उतरेगा भैरव सिंह है इस बात का मैं कुछ भी जवाब नहीं दे सकता खैर इस पानी में से थोड़ा तुम्हें पीना ही पड़ेगा अगर इससे इनकार करोगी तो हम सब लोग मारे जाएंगे धीरे से कुछ कहकर बस देर न करो कामनी अगर ऐसा है तो मैं इनकार नहीं कर सकती भैरो सिंह ने उस लुटिया में से आधा जल कामनी को पिलाया और आधा आप पीकर लुटिया तारा सिंह के हवाले की तारा सिंह तुरंत तहखाने में से बाहर निकल आए और जहां तक जल्द हो सका इधर उधर से सूखी हुई लकड़ियां और कंडे बटोर खंडहर के बीच में एक जगह रखा तब बटुए में से चकमक पत्थर निकाला और उसमें से आग झाड़कर गोठों और लकड़ियों को सुलगाया तारा सिंह ये सब काम बड़ी फुर्ती से कर रहे थे और घड़ी घड़ी में खंडहर के बाहर मैदान की तरफ देखते भी जाते थे आग सुलगाने के बाद जब तारा सिंह ने मैदान की तरफ देखा तो बहुत दूर पर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी वो अपने काम में फिर जल्दी करने लगे बटुए में से एक शीशी निकाली जिसमें किसी प्रकार का तेल था वो तेल आग में डाल दिया आग पर दो तीन दफ़े पानी का छींटा दिया फिर मैदान की तरफ देखा मालूम हुआ कि 10-15 आदमी घोड़ों पर सवार बड़ी तेज़ी से इसी तरफ आ रहे हैं उस समय तारा सिंह के मुँह से यकायक निकल पड़ा उफ अगर जरा भी देर होती तो काम बिगड़ ही चुका था खैर अब ये लोग कहाँ जा सकते हैं आग में बहुत ज्यादा धुआं निकला और खंडहर भर में फैल गया इसके बाद तारा सिंह खंडहर के बाहर निकले और कुएं के पास जाकर नीम के पेड़ पर चढ़ गए तथा अपने को घने पत्तों की में छिपा लिया वो पेड़ इतना ऊंचा था कि उस पर से खंडहर के भीतर का मैदान साफ नजर पड़ता था वे सवार जिन्हें तारा सिंह ने दूर से देखा था अब खंडहर के पास आ पहुंचे तारा सिंह ने पेड़ पर चढ़े चढ़े गिना तो मालूम हुआ कि बारह सवार है उनमें सबसे आगे एक साधु था जिसकी सफेद दाढ़ी नाभी तक पहुंच रही थी पाठक ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने रोहतासगढ़ में राजा दिग्विजय सिंह के पास रात के समय पहुंचकर उन्हें भड़काया और राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह को कैद कराया था खंडहर के पास पहुंचकर वे लोग रुके घोड़े की बागडोरे पत्थरों से अटका कर दस आदमी तो खंडहर के अंदर घुसे और दो आदमी घोड़ों की हिफाजत के लिए बाहर रह गए खंडहर के अंदर धुआं देखकर बुढ्ढे साधु ने कहा यह धुआं कैसा है एक किसी मुसाफिर ने आकर रसोई बनाई होगी दूसरा मगर धुआं बहुत कड़वा है तीसरा से और नाक से पानी बहने लगा साधु अगर किसी मुसाफिर ने यहां आकर रसोई पकाई होती तो हांडी पत्तल और पानी का बर्तन इत्यादि कुछ और भी तो यहां दिखाई देता एक आदमी की तरफ देखकर हमें इस धुएं का रंग बेढब मालूम होता है इसकी कड़वाहट इसकी रंगत और इसकी बू कहे देती है धुएं में बेहोशी का असर है जरूर ऐसा ही है कुछ अमल भी आ चला और सिर भी घूमने लगा जोर से अरे बहादुरो बेशक तुम लोग धोखे में डाले गए यहां को आ पहुंचा है क्या ताजुब है अगर तहखाने में से कामनी को निकाल कर ले गया हो नीम के पेड़ पर बैठे हुए तारा सिंह उस साधु की बातें सुन रहे थे क्योंकि वो नीम का पेड़ खंडहर के फाटक के पास ही था साधु की बातें अभी पूरी ना होने पाई थी खंडहर के पिछवाड़ी की तरफ से एक आदमी दौड़ता हुआ आया मालूम होता है कि साधु की आखिरी बात उसने सुन ली थी क्योंकि पहुंचने के साथ ही उसने पुकार कर कहा नहीं नहीं कामड़ी को कोई निकालकर नहीं ले गया मगर इसमें भी संदेह नहीं कि बीरेंद्र सिंह के दो अयार यहां आए हैं एक तेखाने के अंदर है दूसरा हाथ से इशारा करके इस नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है साधु बस तब तो मार लिया बेशक हम लोग आफत में फंस गए परंतु कामनी और इंद्रजीत जिन्हें तुम लोग तहखाने में पहुंचा चुके हो अब बाहर नहीं जा सकते ताज्जुब नहीं कि इन अय्यारों ने इंद्रजीत सिंह को मुर्दा समझ लिया हो देखो मैं शाह दरवाजे को ऐसा बंद करता हूं कि फिर अय्यार का बाप भी तहखाने में नहीं जा सकेगा इसके जवाब में उस आदमी ने जो अभी दौड़ता हुआ आया था कहा कि हमारा एक आदमी भी तहखाने में ही है साधु खैर अब तो उसका भी उसी तहखाने में घुटकर मर जाना बेहतर है तारा सिंह ने उस आदमी को पहचान लिया जो खंडहर के पिछवाड़ी की तरफ से दौड़ता हुआ आया था ये उन्हीं दोनों आदमियों में से एक था जो भैरव सिंह और तारा सिंह को कुएं पर देख डर के मारे भाग गए थे ना मालूम कहाँ छिप रहा था जो इस समय बाबाजी को देख कर बेधड़ाका पहुंचा साधु ने धुएं का ख्याल बिल्कुल ही न किया और खंडहर के अंदर जाकर नामालूम किस कोठरी में घुस गया तारा सिंह को कुवर इंद्रजीत सिंह के मरने का जितना गम था उसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं परंतु उसको इस समय बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब साधु के मुंह से यह सुना कि ताज्जुब नहीं कि अय्यारों ने इंद्रजीत सिंह को मुर्दा समझ लिया हो बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस बात ने तारा सिंह को खुश कर दिया वे अपने दिल में सोचने लगे कि बेशक हम लोगों ने धोखा खाया मगर न मालूम उन्हें कैसी दवा खिलाई गई जिसने बिल्कुल मुर्दा ही बना दिया यदि इस समय भैरव सिंह के पास पहुंचकर ये खुशखबरी सुनाई जाती तो क्या ही अच्छी बात थी मगर कम वक्त साधु तो कहता है कि मैं शाह दरवाजे को ही बंद कर देता हूं जिसमें फिर कोई आदमी तहखाने में ना जा सके यदि ऐसा हुआ तो बड़ी ही मुश्किल होगी इंद्रजीत सिंह अगर जीते भी हैं तो अब मर जाएंगे न मालूम ये शाह दरवाजा कौन सा है और किस तरह खुलता और बंद होता है वे लोग तो सुन ही चुके थे कि बीरेंद्र सिंह का ये कैयार नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है बाबा जी शायद दरवाजा बंद करने चले गए मगर तारा सिंह को इसकी कुछ भी चिंता नहीं थी क्योंकि वे इस बात को बखूबी जानते थे कि बेहोशी का धुआं जो इस खंडहर में फैला हुआ है अब इन लोगों को ज्यादा देर तक ठहरने ना देगा थोड़ी ही देर में बेहोशी आ जाएगी और फिर किसी योग्य न रहेंगे और आखिर वैसा ही हुआ यद्यपि वे लोग ज्यादा धुएं में नहीं फंसे थे तो भी जो कुछ उन लोगों की आंखों और नाक की राह से पेट में चला गया था वही उन लोगों को बेदम करने के लिए काफी था वे लोग कुएं पर आ पहुंचे और चारों तरफ से उस नीम के पेड़ को घेर लिया इस समय उन लोगों की अवस्था शराबियों की सी हो रही थी उसी समय तारा सिंह ने पेड़ पर से चिल्ला कर कहा ओह हो क्या अच्छे वक्त पर हमारा मालिक आ पहुंचा अब जरूर इनकम वक्तों की जान जाएगी तारा सिंह की बात सुनते ही वे लोग ताजुब में आ गए और मैदान की तरफ देखने लगे वास्तव में पूरब की तरफ़ गर्द उठ रही थी और मालूम होता था कि किसी राजा की सवारी इस तरफ़ आ रही है उन लोगों के दिमाग पर अब बेहोशी का असर अच्छी तरह हो चुका था वे लोग बैठ गए और फिर जमीन पर लेटकर कर दीन दुनिया से बेखबर हो गए तारा सिंह की निगाह उसी गर्द की तरफ थी धीरे धीरे आदमी और घोड़े दिखाई देने लगे और जब थोड़ी दूर रह गए तो साफ मालूम हो गया कि कई सवारों को साथ लिए राजा बीरेंद्र सिंह आ पहुँचे अयारों में तेज सिंह और पंडित बद्रीनाथ उनके साथ थे और मुश्किल घोड़े पर सवार कमला आगे आगे आ रही थी जब तक वे लोग खंडहर के पास आवें, तब तक तारा सिंह पेड़ के नीचे उतरे कुएं में से एक लुटिया जल निकालकर मुंह हाथ धोया और कुछ आगे बढ़कर उन लोगों से मिले वीरेंद्र सिंह ने तारा सिंह से पूछा कहो क्या हाल है तारा सिंह विचित्र हाल है बीरेंद्र सिंह सो क्यों भैरों कहाँ है तारा सिंह भैरव सिंह इसी खंडहर के तहखाने में है और किशोरी कामली तथा कुंवर सिंह भी उसी तहखाने में कैद है तारा सिंह ने कुंवर सिंह का जो कुछ हाल तहखाने में देखा था वो किसी से कहना मुनासिब न समझा क्योंकि सुनते ही वे लोग अधमरे हो जाते और किसी काम लायक न रहते और वीरेंद्र सिंह की तो नामालूम क्या हालत होती सिवाय इसके ये भी मालूम हो ही चुका था कि कुंवर सिंह मरे नहीं हैं ऐसी अवस्था में उन लोगों को बुरी खबर सुनाना बुद्धिमानी के बाहर था इसलिए तारा सिंह ने इंद्रजीत सिंह के बारे में बहुत सी बातें बनाकर कही जैसा कि आगे चलकर मालूम होगा आनंद सिंह ने जब तारा सिंह की जुबानी यह सुना कि कामिनी भी इसी तयखाने में कैद है तो बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि अब थोड़ी देर में माशु से मुलाकात हुआ ही चाहती है ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि ढूंढने और पता लगाने की नौबत न पहुंची उन्होंने सोचा कि बस अब हमारा दुखांत नाटक सुखांत हुआ ही चाहता है वीरेंद्र सिंह ने फिर तारा सिंह से पूछा क्या तुमने अपनी आंखों से उन लोगों को इस तहखाने में कैद देखा है तारा सिंह जी हां कुंद्रजीत सिंह और कामनी से तो हम दोनों आदमी मिल चुके हैं और भैरव सिंह उन दोनों के पास ही हैं मगर किशोरी को हम लोग ना देख सके कामनी की जुबानी मालूम हुआ कि जिस तयखाने में वह है उसी के बगल वाली कोठरी में किशोरी भी कैद है पर कोई तरकीब ऐसी निकली जिससे हम लोग किशोरी तक पहुंच सकते बीरेंद्र सिंह क्या यहां की कोठरी और दरवाजों में किसी तरह का भेद है तारा सिंह भेद क्या मुझे तो यह एक छोटा तिलिस्म ही मालूम होता है बीरेंद्र सिंह भला तुम और भैरों सिंह इंद्रजीत सिंह के पास पहुंच गए तो उसे तहखाने के बाहर क्यों ना ले आए तारा सिंह कुछ अटक मुलाकात होने पर हम लोग उसी तयखाने में बैठकर बातें करने लगे दुश्मन का एक आदमी उस तहखाने में कैदियों की निगहबानी कर रहा था क़ैदी हथ खड़ी और बेड़ी के सबब बेबस थे जब हम दोनों ने उस आदमी को गिरफ्तार किया और हाल जानने के लिए बहुत कुछ मारा पीटा तब वो राह पर आया उसकी जुबानी मालूम हुआ कि हम लोगों का दुश्मन अर्थात उसका मालिक बहुत से आदमियों को साथ ले यहाँ आया ही चाहता है तब भैरव सिंह ने मुझसे कहा कि इस समय हम लोगों का इस तयखाने से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है कौन ठिकाना बाहर निकलकर दुश्मनों से मुलाकात हो जाए वे लोग बहुत होंगे और हम लोग केवल तीन आदमी हैं ताज्जुब नहीं कि तकलीफ उठानी पड़े इससे यही बेहतर है कि तुम बाहर जाओ और जब दुश्मन लोग इस खंडहर में आ जाएं, तो उन्हें किसी तरह गिरफ्तार करो उन्हीं के आज्ञा पाकर मैं अकेला तय के बाहर निकल आया और मैंने दुश्मनों को गिरफ्तार भी कर लिया तेज सिंह खुश होकर और हाथ का इशारा करके मालूम होता है कि वे लोग जो उस पेड़ के नीचे हैं और कुछ खंडहर के दरवाजे पर दिखाई देते हैं सब तुम्हारी ही कारीगरी से बेहोश हुए हैं उन्हें किस तरह बेहोश किया तारा सिंह खंडहर के अंदर आग सुल गई और उसमें बेहोशी की दवा डाली जब तक वे लोग आवे तब तक धुआं अच्छी तरह फैल गया ऐसी कड़ी दवा से वे लोग क्यों बच सकते थे जरा सा धुआं आंख में लगना बहुत था दुश्मन के केवल दो आदमी बच गए हैं घोड़ों की तरफ देखकर मालूम होता है आपको आते देख वे लोग भाग गए ये क्या हुआ तेज सिंह चारों तरफ देख जाने दो क्या हर्ज है हाँ तो अब हम लोगों को तहखाने में चलना चाहिए तारा सिंह शायद अब हम लोग तहखाने में ना जा सके कमला सो क्यों तारा सिंह उन लोगों में एक साधु भी था वो बड़ा ही चालाक और होशियार था आंख में धुआं लगते ही समझ गया कि इसमें बेहोशी का असर है अब दम के दम में हम लोग बेहोश हो जाएंगे उसी समय एक आदमी ने जो पहले हम लोगों को देखकर भाग गया था और छिपकर मेरी कार्रवाई देख रहा था पहुंचकर उसे हम लोगों के आने की खबर दे दी और यह भी कह दिया कि अभी तक कामनी किशोरी और इंद्रजीत सिंह तहखाने में है बल्कि राजा वीरेंद्र सिंह का एक अयार भी तयखाने में है यह सुनते ही वो कुछ खुश हुआ और बोला अब हम लोग तो बेहोश हुआ ही चाहते हैं धोखे में पढ़ ही चुके हैं मगर अब हम यहाँ के शाह दरवाज़े को बंद कर देते हैं फिर किसी की मजाल नहीं कि ये तहखाने में जा सकें और उन लोगों को निकाल सकें जो तहखाने के अंदर अभी तक बैठे हुए हैं इस बात को सुनकर उस जासूस ने कहा कि हम लोगों का एक आदमी भी उसी तहखाने में है साधु ने जवाब दिया कि अब उसका भी उसी में घुटकर मर जाना बेहतर होगा फिर न मालूम क्या हुआ और उस साधु ने क्या किया अथवा शाह दरवाज़ा कौन है और किस तरह खुलता या बंद होता है तारा सिंह की इस बात ने सभी को तरद्दुद में डाल दिया और थोड़ी देर तक वे लोग सोच विचार में पड़े रहे इसके बाद कमला ने कहा पहले खंडहर में चलकर तहखाने का दरवाजा खोलना चाहिए देखें खुलता है या नहीं अगर खुल गया तो सोच विचार की कुछ जरूरत नहीं यदि ना खुल सका तो देखा जाएगा इस बात को सभी ने पसंद किया और राजा वीरेंद्र सिंह ने कमला को आगे चलने और तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहा खंडहर में इस समय धुआं कुछ भी न था सब साफ हो चुका था कमला सभी को साथ लिए हुए उस दालान में पहुंची जहां से तहखाने में जाने का रास्ता था मोमबत्ती जलाकर हाथ में ली और बगल वाली कोठरी में जाकर मोमबत्ती तारा सिंह के हाथ में दे दी इस कोठरी में एक अलमारी थी जिसके पल्लों में दो मुट्ठे लगे हुए थे इन्हीं मुट्ठों के घुमाने से दरवाजा खुल जाता था और फिर एक कोठरी में पहुंच जाने से तैखाने में उतरने के लिए सीढ़ियां मिलती थी इस समय कमला ने उन्ही दोनों मुठ्ठों को कई बार घुमाया वे घूम तो गए मगर दरवाजा न खुला इसके बाद तारा सिंह ने और फिर तेज सिंह ने भी उद्योग किया मगर कोई काम न चला तब तो सभी का जी बेचैन हो गया और विश्वास हो गया कि उस बेईमान साधु ने जो कुछ कहा सो किया इस खंडहर में कोई शाह दरवाजा जरूर है जिसे साधु ने बंद कर दिया और जिसके सबब से ये दरवाजा अब नहीं खुलता सब लोग उस कोठरी से बाहर निकले और उस साधु को ढूंढने लगे खंडहर में और नींद के पेड़ के नीचे आठ आदमी बेहोश पड़े हुए थे जो सब इकट्ठे किए गए दो आदमी जो घोड़ों की हिफाजत करने के लिए रह गए थे और बेहोश नहीं हुए थे वे तो ना मालूम कहां भाग ही गए थे अब साधु रह गए सो उनके शरीर का कहीं पता न लगा चारों तरफ खोज होने लगी राजा बीरेंद्र सिंह तेज सिंह और तारा सिंह को लिए हुए कमला उस कोठरी में पहुंची जिसमें दीवार के साथ लगी हुई पत्थर की मूरत थी जिसमें एक दफे रात के समय कामनी जा चुकी थी और जिसका हाल ऊपर के किसी बयान में लिखा जा चुका है इसी कोठरी में पत्थर की मूरत के पास ही साधु महाशय बेहोश पड़े हुए थे तेज सिंह मूर्त को अच्छी तरह देखकर मालूम होता है शायद दरवाजे से इस मूरत का कोई संबंध है वीरेंद्र सिंह शायद ऐसा ही हो क्योंकि मुझे ये खंडहर तिलिस्मी मालूम होता है हाय बेचारा लड़का इस समय कैसी मुसीबत में पड़ा हुआ है अब दरवाजा खुलने की तरकीब किससे पूछी जाए और उसका कैसे पता लगे मेरी राय तो ये है कि इस खंडहर में जो कुछ मिट्टी चूना पड़ा है सब बाहर फिंकवा जगह साफ करा दी जाए और दीवार तथा जमीन भी खोदी जाए तेज सिंह मेरी भी यही राय है तारा सिंह जमीन और दीवार खोदने से जरूर काम चल जाएगा तेखाने की दीवार खोद हम लोग अपना रास्ता निकाल लेंगे बल्कि और भी बहुत सी बातों का पता लग जाएगा बीरेंद्र सिंह तेज सिंह की तरफ देखकर बहुत जल्द बंदोबस्त करो और दो आदमी रोहतास गढ़ भेज एक हजार आदमी की फौज बहुत जल्द मंगवाओ वो फौज ऐसी हो कि सब काम कर सके अर्थात जमीन खोदने सेंध लगाने सड़क बनाने इत्यादि का काम बखूबी जानती हो तेज सिंह बहुत खूब राजा बीरेंद्र सिंह के साथ सात सौ आदमी आए हुए थे वे सबके सब काम में लग गए बेहोश दुश्मनों के हाथ पैर बांध दिए गए और उन्हें उठाकर एक दालान में रख देने के बाद सब लोग खंडहर की मिट्टी उठा उठाकर बाहर फेंकने लगे जल्दी के मारे मालिकों ने भी काम में हाथ लगाया रात हो गई कई मशाल भी जलाए गए मिट्टी की सफाई बराबर जारी रही मगर तारा सिंह का विचित्र हाल था उन्हें घड़ी घड़ी रुलाई आती थी और उसे वे बड़ी मुश्किल से रोकते थे यद्यपि तारा सिंह ने इंद्रजीत सिंह का हाल बहुत कुछ झूठ सच मिलाकर राजा बीरेंद्र सिंह से कहा था मगर वे बखूबी जानते थे कि इंद्रजीत सिंह की अवस्था अच्छी नहीं है उनकी कुछ तसली कर दी थी वे समझ गए थे कि इंद्रजीत सिंह मरे नहीं बल्कि बेहोश है मगर अफसोस तो यह है कि यह बात केवल तारा सिंह को ही मालूम है भैरव सिंह को भी यदि इस बात की खबर होती तो तेखाने में बैठे बैठे कुमार को होश में लाने का कुछ उद्योग कर दे कहीं ऐसा न हो कि बेहोशी में ही कुमार की जान निकल जाए ऐसी कड़ी बेहोशी का नतीजा अच्छा नहीं होता इसके अतिरिक्त कई दिनों से कुमार बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं बेहोशी भी ऐसी कि जिसने बिल्कुल ही मुर्दा बना दिया क्या जाने जीते भी हैं या वास्तव में मर ही गए ऐसी ऐसी बातों के विचार से तारा सिंह बहुत ही बेचैन थे मगर अपने दिल का हाल किसी से कहते नहीं थे यहां से थोड़ी दूर पर एक गांव था कई आदमी दौड़ गए और कुदाल फावड़ा इत्यादि जमीन खोदने का सामान वहां से ले आए और बहुत से मजदूरों को साथ आए। रात भर काम लगा रहा और साथेरा होते होते खंडहर साफ हो गया अब उस दालान की खुदाई शुरू हुई जिसके बगल वाली कोठरी के अंदर से तहखाने में जाने का रास्ता था हाथ भर तक जमीन खोदने के बाद लोहे की सतह निकल आई जिसमें छेद होना भी मुश्किल था ये देखकर बीरेंद्र सिंह को भी बहुत रंज हुआ और उन्होंने खंडहर के बीच की जमीन अर्थात चौक को खोदने का हुक्म दिया दूसरे दिन चौक की खुदाई से छुट्टी मिली खुद जाने पर वहां एक छोटी सी खूबसूरत बावली निकली जिसके चारों तरफ छोटी छोटी संगमरमर की सीढ़ियां थी ये बावली दस गज से ज्यादा गहरी न थी और इसके नीचे की सतह तीन गज़ चौड़ी और इतनी ही लंबी होगी दोपहर दिन चढ़ते चढ़ते उस बावली की मिट्टी निकल गई और नीचे की सतह में एक पीतल की एक मूरत दिखाई पड़ी मूरत बहुत बड़ी न थी एक हिरन का शेर ने शिकार किया था हिरन की गर्दन का आधा हिस्सा शेर के मुंह में था मूरत बहुत ही खूबसूरत और कीमती थी मगर मिट्टी के अंदर बहुत दिनों तक दबे रहने से मैली और खराब हो रही थी बीरेंद्र सिंह ने उसे अच्छी तरह झाड़ पोछकर साफ करने का हुक्म दिया बीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से कहा इस खुदाई में समय भी नष्ट हुआ और कुछ काम भी न निकला तेज सिंह मैं इस मूरत पर अच्छी तरह गौर कर रहा हूं मुझे आशा है कि कोई अनूठी बात जरूर दिखाई पड़ेगी बीरेंद्र सिंह ताज्जुब में आकर देखो देखो शेर की आंखें इस तरह घूम रही हैं जैसे वो इधर उधर देख रहा हो आनंद सिंह अच्छी तरह देखकर हां ठीक तो है इसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला महाराज चारों तरफ से दुश्मन की फौज ने आकर हम लोगों को घेर लिया है दो हज़ार सवारों के साथ शिवदत्ता आ पहुँचा जरा मैदान की तरफ देखिए नामालूम शिवदत्त इतने दिनों तक कहाँ छिपा हुआ था और वो क्या कर रहा था इस समय दो हज़ार फौज के साथ उसका यकायक आ पहुँचना और चारों तरफ से खंडहर को घेर लेना बड़ा ही दुखदायी हुआ क्योंकि बीरेंद्र सिंह के पास इस समय केवल सौ सिपाही थे अस्त हो चुका था चारों तरफ से अंधेरी घिरी चली आती थी फौज सहित राजा शिवदत्त जब तक खंडहर के पास पहुंचे, तब तक रात हो गई राजा शिवदत्त को तो ये मालूम ही हो चुका था कि केवल सौ सिपाहियों के साथ राजा बीरेंद्र सिंह कुमार आनंद सिंह और उनके अय्यार लोग इसी खंडहर में हैं परंतु राजा बीरेंद्र सिंह कुमार और उनके अय्यारों की वीरता और साहस को भी वो अच्छी तरह जानता था इसलिए रात के समय खंडहर के अंदर घुसने की उसकी हिम्मत न पड़ी यद्यपि उसके साथ दो हजार सिपाही थे मगर खंडहर के अंदर डेढ़ दो सौ सिपाहियों से ज्यादा नहीं जा सकते थे क्योंकि उसके अंदर ज्यादा जमीन न थी और बीरेंद्र सिंह तथा उनके साथ ही इतने आदमियों को कुछ भी ना समझते इसलिए शिवदत्त ने सोचा कि रात भर इस खंडहर को घेर कर चुपचाप पड़े रहना ही उत्तम होगा वास्तव में शिवदत्त का विचार बहुत ठीक था और उसने ऐसा ही किया भी राजा बीरेंद्र सिंह को भी रात भर सोचने विचारने की मोहलत मिली उन्होंने कई सिपाहियों को फाटक पर मुस्तैद कर दिया और उसके बाद अपने बचाव का ढंग सोचने लगे अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में इस समय शिवदत्त की खुशी का अंदाज़ करना मुश्किल है और ये कोई ताज्जुब की बात भी नहीं क्योंकि लड़कों और दोस्त अय्यारों के सहित राजा बीरेंद्र सिंह को उसने ऐसा बेबस कर दिया कि उन लोगों को जान बचाना कठिन हो गया है शिवदत्त के आदमियों ने उस खंडहर को चारों तरफ से घेर लिया और उसे निश्चय हो गया कि अब हम पुनः चुनार की गद्दी पावेंगे और इसके साथ ही नौगढ़ विजयगढ़ गयाजी जी और रोहतासगढ़ की हुकूमत भी बिना परिश्रम हाथ लगेगी एक घने वट वृक्ष के नीचे अपने दोस्तों और अयारों को साथ लिए शिवदत्त गप्पे उड़ा रहा है ऊपर एक सफेद चंदोवा हुआ है बिछावन और गद्दी उसी प्रकार की है जैसी मामूली सरदार अथवा डाकुओं के भारी ग्रोह के अफसर की होनी चाहिए दो मशालची हाथ में मशाले लिए खड़े हैं और इधर उधर कई जगह आग सुलग रही है बाकर अली खुदा यार अली और अजायब सिंह अय्यार शिवदत्त की दोनों तरफ बैठे हैं और सभी की निगाह उन शराब की बोतलों और प्यालों पर बराबर पड़ रही है जो शिवदत्त के सामने काठ की चौकी पर रखे हुए हैं धीरे धीरे शराब पीने के साथ साथ सब कोई शेखी बघार रहे हैं कोई अपनी बहादुरी की तारीफ कर रहा है तो कोई बीरेंद्र सिंह को सहज ही गिरफ्तार करने की तरकीब बता रहा है शिवदत्त ने सिर उठाया और बाकर अली अय्यार की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, परंतु उसी समय उसकी निगाह सामने मैदान की तरफ जा पड़ी और वो चौंक उठा अय्यारों ने भी पीछे फिर देखा और देर तक उसी तरफ देखते रहे दो मशालों की रोशनी जो कुछ दूर पर थी इसी तरफ आती दिखाई पड़ी वे दोनों मशाल मामूली न थे बल्कि मालूम होता था कि लंबे नेजे या छोटे से बांस के सिरे पर बहुत सा कपड़ा लपेट कर मशाल का काम लिया गया है और उसे हाथ में लिए बल्कि ऊंचा किए हुए दो सवार घोड़ा दौड़ाते इसी तरफ आ रहे हैं उन्हीं मशालों को देखकर शिवदत्त चौंका था बाकर अलीयार पेड़ के ऊपर चढ़ गया और थोड़ी देर में नीचे उतरकर बोला मशाल लेकर केवल दो ही सवार ही नहीं बल्कि और भी कई सवार उनके साथ मालूम होते हैं थोड़ी देर में शिवदत्त के कई आदमी उन सवारों को अपने साथ लिए हुए वहीं आ पहुंचे जहां शिवदत्त बैठा हुआ था उन सवारों में से एक ने घोड़े पर से उतरने में शीघ्रता की शिवदत्त ने पहचान लिया कि वो उसका लड़का भीमसेन है भीमसेन दौड़कर शिवदत्त के कदमों पर गिर पड़ा शिवदत्त ने प्रेम के साथ उठाकर गले लगा लिया दोनों की आंखों में आंसू भर आए और देर तक मोहब्बत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते रह गए इसके बाद लड़के का हाथ थामे हुए शिवदत्त अपनी गद्दी पर जा बैठा और भीमसेन से बातचीत करने लगा उन सवारों ने भी कमर खोली जो भीमसेन के साथ आए थे भीमसेन गदगद स्वर से इन चरणों के दर्शन की कदापि आशा न थी शिवदत्त ठीक है केवल मेरी ही भूल ने ये सब किया परंतु आज मुझ पर ईश्वर की दया हुई है जिसका सबूत इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि बीरेंद्र सिंह को मैंने फांस लिया और मेरा प्यारा लड़का भी मुझसे आ मिला हां ये कहो तुम्हें छुट्टी क्यों कर मिली भीमसेन अपने साथियों में से एक की तरफ इशारा करके केवल इनकी बदौलत मेरी जान बची भीमसेन ने उस आदमी को जिसकी तरफ इशारा किया था अपने पास बुलाया और बैठने का इशारा किया वो अदब के साथ सलाम करने के बाद बैठ गया उसकी उम्र लगभग चालीस वर्ष की होगी शरीर दुबला और कमजोर था रंग यद्यपि गोरा और आंखें बड़ी थीं, परंतु चेहरे से उदासी और लाचारी पाई जाती थी और ये भी मालूम होता था कि कमजोर होने पर भी क्रोध ने उसे अपना सेवक बना रखा है भीमसेन इसी ने मेरी जान बचाई है यद्यपि ये बहुत दुबला और कमजोर मालूम होता है परंतु परले सिरे का दिलावर और बात का धनी है और मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि ऐसा चतुर और बुद्धिमान होना आजकल के जमाने में कठिन है ये अय्यार नहीं है मगर अयारों को कोई चीज नहीं समझता यह गढ़ का रहने वाला है बीरेंद्र सिंह के कारिंदों के हाथ से दुखी होकर भागा और इसने कसम खा ली है कि जब तक बीरेंद्र सिंह और उसके खानदान का नाम निशान न मिटालूंगा अन्न न खाऊंगा केवल कंदमूल खाकर जान बचाऊंगा इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जो कुछ चाहे कर सकता है रोहतासगढ़ के तयखाने और हाथ का इशारा करके इस खंडहर का भेद भी ये बखूबी जानता है जिसमें बीरेंद्र सिंह वगैरह लाचार और आपके सिपाहियों से घिरे पड़े हैं इसने मुझे जिस चालाकी से निकाला उसका हाल भी इस समय कहकर समय नष्ट करना उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि आज ही इस थोड़ी सी बची हुई रात में इसकी मदद से एक भारी काम निकलने की उम्मीद है अब आप स्वयं इससे बातचीत कर लें भीमसेन की बात जो उस आदमी की तारीफ से भरी हुई थी सुनकर शिवदत्त खुशी के मारे फूल उठा और उससे स्वयं बातचीत करने लगा शिवदत्त सबके पहले मैं आपका नाम सुनना चाहता हूं रूहा धीरे से कान की तरफ झुककर मुझे लोग बांके सिंह कहकर पुकारते थे परंतु अब कुछ दिनों के लिए मैंने अपना नाम बदल लिया है आप मुझे रूहा कहकर पुकारा कीजिए जिसमें किसी को मेरा असल नाम मालूम न हो शिवदत्त जैसा आपने कहा वैसा ही होगा इस समय तो हमने बीरेंद्र सिंह को अच्छी तरह घेर लिया है उनके साथ सिपाही भी बहुत कम है जिन्हें हम लोग सहज ही गिरफ्तार कर लेंगे आपका प्रण भी अब पूरा हुआ ही चाहता है रूहा मुस्कुराकर इस बंदोबस्त से आप बीरेंद्र सिंह का कुछ भी नहीं कर सकते शिवदत्त सो क्यों रूहा क्या आप इस बात को नहीं जानते कि इस खंडहर की दीवार बड़ी मजबूत है शिवदत्त बेशक मजबूत है मगर इससे क्या हो सकता है रूहा क्या इस खंडहर के भीतर घुसकर आप उनका मुकाबला कर सकेंगे शिवदत्त क्यों नहीं रूहा कभी नहीं इसके अंदर सौ आदमियों से ज्यादा के जाने की जगह नहीं है और इतने आदमियों को बीरेंद्र सिंह के साथ ही सहज ही में काट गिरावेंगे शिवदत्त हमारे आदमी दीवारों पर चढ़कर हमला करेंगे और सबसे भारी बात यह है कि वे लोग दो ही तीन दिन में भूख प्यास से तंग होकर लाचार बाहर निकलेंगे उस समय उनको मार लेना कोई बड़ी बात नहीं है रूहा सो भी नहीं हो सकता क्योंकि यह खंडहर एक छोटा सा तिलिस्म है जिसका रोहतास से संबंध है इसके अंदर घुसना और दीवारों पर चढ़ना खेल नहीं है बीरेंद्र सिंह और उनके लड़कों को इस खंडहर का बहुत कुछ भेद मालूम है और आप कुछ भी नहीं जानते इसी से समझ लीजिए कि आप में और उनमें क्या फर्क है इसके अतिरिक्त इस खंडहर में बहुत से तहखाने और सुरंगें भी हैं जिनसे वे लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं शिवदत्त कुछ सोचकर आप बड़े बुद्धिमान हैं और इस खंडहर का हाल अच्छी तरह जानते हैं अब मैं अपना बिल्कुल काम आप ही किराए पर छोड़ता हूं जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा अब आप ही कहिए क्या किया जाए रूहा अच्छा मैं आपकी मदद करूंगा और राय दूंगा पहले आप बतावें कि क्या बीरेंद्र सिंह के यहाँ आने का सबब आप जानते हैं शिवदत्त नहीं रूहा इसका असल हाल मुझे मालूम हो चुका है भीमसेन की तरफ देखकर उस आदमी का कहना बहुत ठीक है भीमसेन बेशक ऐसा ही है वो आपका शागिर्द होकर आपसे झूठ कभी नहीं बोलेगा शिवदत्त क्या बात है रूहा हम लोग यहां आ रहे थे तो रास्ते में मेरा एक चेला मिला था जिसकी जुबानी बीरेंद्र सिंह के यहां आने का सब हम लोगों को मालूम हो गया शिवदत्त क्या मालूम हुआ रूहा इस खंडहर के तहखाने में कुंवर इंद्रजीत सिंह ना मालूम क्यों कर्जा फंसे हैं जो किसी तरह निकल नहीं सकते उन्हीं को छुड़ाने के लिए ये लोग आए हैं मैं इस खंडहर के हरेक तहखाने और उसके रास्ते को जानता हूं अगर चाहूं तो कुंवर इंद्रजीत सिंह को सहज ही निकाल लाऊं शिवदत्त ओह यदि ऐसा हो तो क्या बात है परंतु आपको इस खंडहर में कोई जाने क्यों देगा और बिना खंडहर में गए आप तयखाने के अंदर पहुंच नहीं सकते रूहा नहीं नहीं खंडहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है मैं बाहर ही बाहर अपना काम कर सकता हूं शिवदत्त तो फिर ऐसे काम में क्यों ना जल्दी की जाए रूहा मेरी राय है कि आप आपके लड़के भीमसेन पांच सौ बहादुरों को साथ लेकर मेरे साथ चलें यहां से लगभग दो कोस जाने के बाद एक छोटा सा टूटा फूटा मकान मिलेगा पहले उसे घेर लेना चाहिए शिवदत्त उसके घेरने से क्या फायदा होगा रूहा इस खंडहर में से एक सुरंग गई है जो उसी मकान में निकली है ताज्जुब नहीं है कि बीरेंद्र सिंह वगैरह उस राह से भाग जाएं। इसलिए उस पर कब्जा कर लेना चाहिए सिवाय इसके एक बात और है शिवदत्त वो क्या रूहा उसी मकान में से एक दूसरी सुरंग उस तहखाने में गई है जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह है यद्यपि उस सुरंग की राह से इस तयखाने तक पहुंचते पहुंचते पांच दरवाजे लोहे के मिलते हैं जिनका खोलना अति कठिन है परंतु खोलने की तरकीब मुझे मालूम है वहां पहुंचकर मैं और भी कई काम करूंगा शिवदत्त खुश होकर तब तो सबके पहले हमें वहां ही पहुंचना चाहिए रूहा बेशक ऐसा ही होना चाहिए 500 सौ सिपाही लेकर आप मेरे साथ चलिए या भीमसेन चले फिर देखिए मैं क्या करता हूं शिवदत्त अब भीमसेन को तकलीफ देना तो मैं पसंद नहीं करता रूहा यह बहुत थक गए हैं और कैद की मुसीबत उठाकर कमजोर भी हो गए हैं यहाँ का इंतज़ाम इन्हें सुपुर्द कीजिए और आप मेरे साथ चलिए इसके कुछ ही देर बाद शिवदत्त 500 फौज को लेकर रूहा के साथ उत्तर की तरफ़ रवाना हुआ इस समय पहर भर रात बाकी थी चांद ने भी अपना चेहरा छिपा लिया था मगर नरम दिल तारे डबडबाई हुई आंखों से दुष्ट शिवदत्त और उसके साथियों की तरफ देख देख अफसोस कर रहे थे ये पाँच लड़ाके घोड़ों पर सवार थे रूहा और शिवदत्त अरबी घोड़ों पर सवार सबके आगे आगे जा रहे थे रूहा के वाले एक तलवार कमर से लगाए हुए था मगर शिवदत्त पूरे ठाट से था। कमर में कटार और तलवार तथा हाथ में नेजा लिए हुए बड़ी खुशी से घुल घुल कर बातें करता जाता था सड़क पथरीली और ऊंची नीची थी इसलिए ये लोग पूरी तेजी के साथ नहीं जा सकते थे इस पर भी घंटे भर चलने के बाद एक छोटे से टूटे फूटे मकान की दीवार पर रूहा की नजर पड़ी और उसने हाथ का इशारा करके शिवदत्त से कहा बस अब हम लोग ठिकाने पर आ पहुंचे यही मकान है शिवदत्त के साथ ही सवारों ने उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया रूहा इस मकान में कुछ खजाना भी है जिसका हाल मुझे अच्छी तरह मालूम है शिवदत्त खुश होकर आजकल मुझे रुपये की जरूरत भी है रूहा मैं चाहता हूं कि पहले केवल आपको इस मकान में ले चलकर दो एक जगह निशान और वहां का कुछ भेद बता दूं फिर आगे जैसा मुनासिब होगा वैसा किया जाएगा आप मेरे साथ अकेले चलने के लिए तैयार हैं तो नहीं शिवदत्त घमंड के साथ क्या तुमने मुझे डरपोक समझ लिया है और फिर ऐसी अवस्था में जबकि हमारे 500 सवारों से नहीं, नहीं, पुराने मकान में आपको भूत प्रेत का गुमान पैदा हो शिवदत्त मैं ऐसे ख्याल का आदमी नहीं हूं बस देर न कीजिए चलिए रूहा ने पथरी से आग झाड़कर मोमबत्ती चलाई जो उसके पास थी और शिवदत्त को साथ लेकर मकान के अंदर घुसा इस समय उस मकान की अवस्था बिल्कुल खराब थी केवल तीन कोठरियां बची हुई थीं जिनकी तरफ इशारा करके रूहा ने शिवदत्त से कहा यद्यपि ये मकान बिल्कुल टूट फूट गया है मगर इन तीन कोठरियों को अभी तक किसी तरह का सदमा नहीं पहुंचा है मुझे केवल इन्हीं कोठरियों से मतलब है इस मकान की मजबूत दीवारें अभी दो तीन और बरसातें संभालने की हिम्मत रखती हैं शिवदत्त मैं देखता हूं कि वे तीनों कोठरियां एक के साथ एक सटी हुई हैं और इसका भी कोई सबब जरूर होगा रूहा जी हां मगर इन तीन कोठरियों से इस समय तीन काम निकलेंगे इसके बाद रूहा एक कोठरी के अंदर घुसा इसमें एक तहखाना था और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आती थी शिवदत्त ने पूछा मालूम होता है इसी सुरंग की राह आप मुझे ले चलेंगे इसके जवाब में रूहा ने कहा हां इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए इसी सुरंग में चलना होगा मगर अभी नहीं मैं पहले आपको दूसरी कोठरी में ले चलता हूं जिसमें खजाना है मेरी तो यही राय है कि पहले खजाना निकाल लेना चाहिए आपकी क्या राय है शिवदत्त खुश होकर हाँ हाँ पहले खजाना अपने कब्जे में लेना चाहिए कहीं तो कुछ आदमियों को अंदर बुलाऊं रूहा अभी नहीं पहले आप स्वयं चलकर उस खजाने को देख तो लीजिए शिवदत्त अच्छा चली अब ये दोनों दूसरी कोठरी में पहुंचे इसमें भी एक वैसा ही तहखाना नजर आया जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां मौजूद थी शिवदत्त को साथ लिए हुए रूहा उस तीसरी जगह थी कि यदि एक साथ मिलकर चिल्लाए शिव दत्त को उम्मीद थी कि अब रुपये और अशरफियों से भरे हुए देख दिखाई देंगे मगर उसके बदले यहां दस सिपाही ढाल तलवार लिए मुंह पर नकाब डाले दिखाई पड़े और साथ ही इसके एक सुरंग पर भी नजर पड़ी जो मालूम होता था कि अभी खोद कर तैयार की गई है शिवदत्त एकदम कांप उठा उसे निश्चय हो गया कि रूहा ने मेरे साथ दगा की और ये लोग मुझे मारकर इसी गड्ढे में दबा देंगे उसने एक लाचारी की निगाह रूहा पर डाली और कुछ कहना चाहा मगर खौफ ने उसका गला ऐसा दबा दिया कि एक शब्द भी मुंह से न निकल सका उन दसों ने शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया और मुश्कें बांध ली रूहा ने कहा बस अब आप चुपचाप इन लोगों के साथ इस सुरंग में चले चलिए नहीं तो इसी जगह आपका सिर काट लिया जाएगा इस समय शिवदत्त रूहा और उसके साथियों का हुक्म मानने के सिवा और कुछ भी न कर सकता था सुरंग में उतरने के बाद लगभग आधा कोस के चलना पड़ा इसके बाद सब लोग बाहर निकले और शिवदत्त ने अपने को एक सुनसान मैदान में पाया यहां पर कई साइसों की हिफाजत में बारह घोड़े कसे कसाये तैयार थे एक पर शिवदत्त को सवार कराया गया और नीचे से उसके दोनों पैर बांध दिए गए बाकी पर रूहा और वे दसों नकाबपोष सवार हुए और शिवदत्त को लेकर एक तरफ को चलते हुए कुंवर इंद्रजीत सिंह पर आफत आने से बीरेंद्र सिंह दुखी होकर उनको छुड़ाने का उद्योग कर ही रहे थे परंतु बीच में शिवदत्त का आ जाना बड़ा ही दुखदायी हुआ ऐसे समय में जबकि ये अपनी फौज से बहुत ही दूर पड़े हैं 100-200 आदमियों को लेकर शिवदत्त की 2000 फ़ौज से मुकाबला करना बहुत ही कठिन मालूम पड़ता था साथ ही इसके ये सोचकर कि जब तक शिवदत्त यहां है कुंवर इंद्रजीत सिंह के छुड़ाने की कार्यवाही किसी तरह नहीं हो सकती वे और भी उदास हो रहे थे यदि उन्हें कुंवर इंद्रजीत सिंह का ख्याल न होता तो शिवदत का आना उन्हें न गढ़ता और वे लड़ने से बाज न आते मगर इस समय राजा बीरेंद्र सिंह बड़ी फ़िक्र में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए सबसे ज़्यादा फिक्र तारा सिंह को थी क्योंकि वो कुवन इंद्रजीत सिंह का मृत शरीर अपनी आंखों से देख चुका था राजा बीरेंद्र सिंह और उनके साथी लोग तो अपनी फिक्र में लगे हुए थे और खंडहर के दरवाजे पर तथा दीवारों पर से लड़ने का इंतजाम कर रहे थे परंतु तारा सिंह उस छोटी सी बावली के किनारे जो अभी जमीन खोदने से निकली थी बैठा अपने ख्याल में ऐसा डूबा था कि उसे दीन दुनिया की खबर न थी वो नहीं जानता था कि हमारे संगी साथी इस समय क्या कर रहे हैं आधी रात से ज्यादा जा चुकी थी मगर वो अपने ध्यान में डूबा हुआ बावली के किनारे बैठा है राजा वीरेंद्र सिंह ने भी ये सोचकर कि शायद वो इसी बावली के विषय में कुछ सोच रहा है तारा सिंह को कुछ न टोका और ना कोई काम उसके सुपुर्द किया हम ऊपर लिखाए हैं कि इस बावली में से कुछ मिट्टी निकल जाने पर बावली के बीचों बीच में पीतल की मूरत दिखाई पड़ी उस मूरत का भाव ये था कि एक हिरन का शेर ने शिकार किया है और हिरन की गर्दन का आधा भाग शेर के मुंह में है मूरत बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी जिस समय का हाल हम लिख रहे हैं अर्थात आधी रात गुजर जाने के बाद एक उस मूरत में एक प्रकार की चमक पैदा हुई और धीरे धीरे वो चमक यहां तक बढ़ी कि तमाम बावली बल्कि तमाम खंडहर में उज्याला हो गया जिसे देख सबके सब घबरा गए वीरेंद्र सिंह तेज सिंह और कमला ये तीनों आदमी फुर्ती के साथ उस जगह पहुंचे जहां तारा सिंह बैठा हुआ ताज्जुब में आकर उस मूरत को देख रहा था घंटा भर बीतते बीतते मालूम हुआ कि वो मूरत हिल रही है उस समय शेर की दोनों आंखें ऐसी चमक रही थी कि निगाह नहीं ठहरती मूरत को हिलते देख सभी को बड़ा ताज्जुब हुआ और निश्चय हो गया कि अब तिलिस्म की कोई ना कोई कार्रवाई हम लोग जरूर देखेंगे यकायक मूरत बड़े जोर से हिली और तब एक भारी आवाज के साथ जमीन के अंदर धंस गई खंडहर में चारों तरफ अंधेरा हो गया फायदे की बात है कि आंखों के सामने जब थोड़ी देर तक कोई तेज रोशनी रहे और वो एकाएक गायब हो जाए या बुझा दी जाए तो आंखों में मामूली से ज्यादा अंधेरा छा जाता है वही हालत इस समय खंडहर वालों की हुई थोड़ी देर तक उन लोगों को कुछ भी नहीं सूझता था आधी घड़ी गुजर जाने के बाद वो गड्ढा दिखाई देने लगा जिसके अंदर मूरत धस गई थी अब उस गड्ढे के अंदर भी एक प्रकार की चमक मालूम होने लगी और देखते देखते हाथ में चमकता हुआ नेजा लिए वही राक्षसी उस गड्ढे से बाहर निकली जिसका जिक्र ऊपर कई दफे किया जा चुका है हमारे वीरेंद्र सिंह और उनके अयार लोग उस औरत को कई दफे देख चुके थे और वो औरत इनके साथ एहसान भी कर चुकी थी इसलिए उसे यकायक देख कर वे लोग कुछ प्रसन्न हुए और उन्हें विश्वास हो गया इस समय ये औरत जरूर हमारी कुछ न कुछ मदद करेगी और थोड़ा बहुत यहां का हाल भी हम लोगों को जरूर मालूम होगा उस औरत ने नेजे को हिलाया हिलने के साथ ही बिजली सी चमक उसमें पैदा हुई और तमाम खंडहर में उजाला हो गया वो बीरेंद्र सिंह के पास आई और बोली आपको पैर भर की मोहलत दी जाती है इसके अंदर इस खंडहर के हरे एक तय में यदि रास्ता मालूम है तो आप घूम सकते हैं शायद दरवाज़ा जो बंद हो गया था उसे आपके खातिर से पहर भर के लिए मैंने खोल दिया है इससे विशेष समय लगाना अनर्थ करना है इतना कह वो राक्षसी उसी गड्ढे में घुस गई और वो पीतल वाली मूरत जो जमीन के अंदर धस गई थी फिर अपने स्थान पर आकर बैठ गई इस समय उसमें किसी तरह की चमक न थी अब बीरेंद्र सिंह और आनंद सिंह वगैरह को कुआर सिंह से मिलने की उम्मीद हुई बीरेंद्र सिंह कुछ मालूम नहीं होता कि ये औरत कौन है और समय समय पर हम लोगों की सहायता क्यों करती है तारा सिंह जब तक वो स्वयं अपना हाल न कहे हम लोग उसे किसी तरह नहीं जान सकते परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि ये औरत तिलस्मी है और कोई भारी सामर्थ्य रखती है कमला परंतु सूरत इसकी भयानक है तेज सिंह यदि ये सूरत बनावटी हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं वीरेंद्र सिंह हो सकता है खैर अब हमको तयखाने के अंदर चलना और इंद्रजीत सिंह को छुड़ाना चाहिए पहर भर का समय हम लोगों के लिए कब नहीं है मगर शिवदत्त के लिए क्या किया जाए यदि वो इस खंडहर में घुस आने और लड़ने का उद्योग करेगा तो अमूल्य पहर भर समय क्यों ही नष्ट हो जाएगा तेज सिंह इसमें क्या संदेह है ऐसे समय में इस कमबख्त का चढ़ाना बड़ा ही दुखदायी हुआ इतना कहकर तेज सिंह गौर में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए इसी बीच में खंडहर के फाटक की तरफ़ से सिपाहियों के चिल्लाने की आवाज़ आई और ये भी मालूम हुआ कि वहां लड़ाई हो रही है जिस समय शिवदत्त के चढ़ाने की खबर मिली थी उसी समय राजा बीरेंद्र सिंह के हुक्म से पचास सिपाही खंडहर के फाटक पर मुस्तैद कर दिए गए थे और उन सिपाहियों ने आपस में निश्चय कर लिया था कि जब तक पचास में से एक भी जीता रहेगा फाटक के अंदर कोई घुसने ना पावेगा फाटक पर कोलाहल सुनकर तेज सिंह और तारा सिंह दौड़े गए और थोड़ी देर में वापस आकर खुशी भरी आवाज में तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से कहा बेशक फाटक पर लड़ाई हो रही है न मालूम हमारे किस दोस्त ने किस अयारी से शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया जिससे उसकी फौज हताश हो गई थोड़े आदमी तो फाटक पर आकर लड़ रहे हैं और बहुत लोग भागे जा रहे हैं मैंने एक सिपाही से पूछा तो उसने कहा मैं अपने साथियों के साथ फाटक पर पहरा दे रहा था कि अकायक कुछ सवार इसी तरफ से मैदान की ओर भागे जाते देखे वे लोग चिल्ला चिल्ला कर ये कहते जाते थे कि तुम लोग भागो और अपनी जान बचाओ शिवदत्त गिरफ्तार हो गया अब तुम उसे किसी तरह नहीं छुड़ा सकते इसके बाद बहुत से तो भाग गए और भाग रहे हैं मगर थोड़े आदमी यहां आ गए जो लड़ रहे हैं तेज सिंह की बात सुनकर वीरेंद्र सिंह वीर भाव से ये कहते हुए फाटक की तरफ लपके कि तब तो पहले उन्हीं लोगों को भगाना चाहिए जो भागने से बच रहे हैं जब तक दुश्मन का कोई आदमी गिरफ्तार न होगा खुलासा हाल मालूम न होगा खंडर के फाटक पर से लौटकर कर तेज सिंह ने जो कुछ हाल राजा सिंह से कहा वो बहुत ठीक था जब रूहा अपनी बातों में फंसाकर शिवदत्त को ले गया उसके दो घंटे बाद भीमसेन ने अपने साथियों को तैयार होने और घोड़े कसने की आज्ञा दी शिवदत्त के अयारों को ताज्जुब हुआ उन्होंने भीमसेन से इसका सबक पूछा जिसके जवाब में भीमसेन ने केवल इतना ही कहा कि हम क्या करते हैं सो अभी मालूम हो जाएगा जब घोड़े तैयार हो गए तो साथियों को कुछ इशारा करके भीमसेन घोड़े पर सवार हो गया और म्यान से तलवार निकाल शिवदत्त के आदमियों को जख्मी करता और ये कहता हुआ कि तुम लोग भागो और अपनी जान बचाओ तुम्हारा शिवदत्त गिरफ़्तार हो गया अब तुम उसे किसी तरह नहीं छोड़ा सकते मैदान की तरफ भागा उस समय शिवदत्त के अयारों की आंखें खुली और वे समझ गए कि हम लोगों के साथ अयारी की गई तथा ये भीमसेन नहीं है बल्कि कोई अय्यार है उस समय शिवदत्त की फौज हर तरह से गाफिल और बेफिक्र थी शिवदत्त के अय्यारों के हुक्म से यद्यपि कई आदमियों ने घोड़ों की नंगी पीठ पर सवार होकर नकली भीम सेन का पीछा किया मगर अब क्या हो सकता था बल्कि उसका नतीजा यह हुआ कि फौजी आदमी अपने साथियों को भागता हुआ समझ खुद भी भागने लगे अय्यारों ने रोकने के लिए बहुत उद्योग किया परंतु बिना मालिक की फौज कब तक रुक सकती थी बड़ी मुश्किल से थोड़े आदमी रुके और खंडहर के फाटक पर आकर मचाने लगे। परंतु समय उन लोगों की हिम्मत भी जाती रही जब बहादुर बीरेंद्र सिंह आनंद सिंह उनके अयार तथा शेर दिल साथी और सिपाही हाथों में नंगी तलवारें लिए उन लोगों पर आ टूटे राजा बीरेंद्र सिंह और कुंवर आनंद सिंह शेर की तरह जिस तरफ झपटते थे सफाई हो जाती थी जिसे देख शिवदत्त के आदमियों में से बहुतों की तो ये अवस्था हो गई कि खड़े होकर उन दोनों की बहादुरी देखने के सिवा कुछ भी न कर सकते थे आखिर यहां तक नौबत पहुंची कि सभी ने पीठ दिखा दी और मैदान का रास्ता लिया इस लड़ाई में जो घंटे भर से ज्यादा तक होती रही राजा बीरेंद्र सिंह के दस आदमी मारे गए और बीस जख्मी हुए शिवदत्त के चालीस मारे गए और साठ जख्मी हुए जिनसे दरियाफ्त करने पर राजा बीरेंद्र सिंह को भीमसेन और शिवदत्त का खुलासा हाल जैसा कि हम ऊपर लिख हैं मालूम हो गया मगर इसका पता न लगा कि शिवदत्त को किसने किस रीत से गिरफ्तार कर लिया वीरेंद्र सिंह ने अपने कई आदमी लाशों को हटाने और जख्मियों की हिफाजत के लिए तैनात की और इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए खंडहर के तहखाने में जाने का इरादा किया जिस तहखाने में कुंवर इंद्रजीत सिंह थे उसके रास्ते का हाल कई दफे लिखा जा चुका है पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं इसलिए केवल इतना ही लिखा जाता है कि दरवाजे जिनका खुलना शाह दरवाजा बंद हो जाने के कारण कठिन हो गया था अब सुगमता से खुल गए जिससे सभी को खुशी हुई और केवल बीरेंद्र तेज सिंह कमला और तारा सिंह मशाल लेकर उस तहखाने के अंदर उतर आए उस समय तारा सिंह की अजब हालत थी उसका कलेजा कांपता और उछलता था वो सोचता था कि देखें कु अनिंद्रजीत सिंह भैरव सिंह और कामनी को किस अवस्था में पाते हैं ज्जुब नहीं कि हमारे पाठकों की भी इस समय वही अवस्था हो और वे भी इसी सोच विचार में हो मगर वहां तहने का मगर कोई आदमी दिखाई ना पड़ा और ना कोई ऐसी चीज नजर पड़ी जिससे उन लोगों का पता लगता जिनकी खोज में वे लोग तहखाने के अंदर गए थे ना तो वो संदूक था जिसमें इंद्रजीत सिंह की लाश थी और ना भैरों सिंह कामनिया उस सिपाही की सूरत नजर आई जो संदूक के साथ तहखाने में आया था जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह की लाश थी बीरेंद्र सिंह तारा सिंह की तरफ देखकर यहां तो कोई भी नहीं क्या तुमने उन लोगों को किसी दूसरे तहखाने में छोड़ा था तारा सिंह जी नहीं मैंने उन सभी को इसी जगह छोड़ा हाथ से इशारा करके इसी कोठरी में कामनी ने अपने को बंद कर रखा था बीरेंद्र सिंह कोठरी का दरवाजा खुला हुआ है उसके अंदर जाकर देखो तो शायद कोई हो कमला ने कोठरी का दरवाजा खोला और झांक कर देखा इसके बाद कोठरी के अंदर घुसकर उसने आनंद सिंह और तारा सिंह को पुकारा और उन दोनों ने भी कोठरी के अंदर पैर रखा कमला तारा सिंह और आनंद सिंह को कोठरी के अंदर घुसे आधी घड़ी से ज्यादा गुजर गई मगर उन तीनों में से एक भी बाहर न निकला आखिर तेज सिंह ने पुकारा परंतु जवाब न मिलने पर लाचार हो हाथ में मशाल लेकर तेज सिंह खुद कोठरी के अंदर गए और इधर उधर ढूंढने लगे वो कोठरी बहुत छोटी और संगीन थी चारों तरफ़ पत्थर की दीवारों पर खूब ध्यान देने से कोई खिड़की या दरवाजे का निशान नहीं पाया जाता था हाँ ऊपर की तरफ एक छोटा सा छेद दीवार में था मगर वो भी इतना छोटा था कि आदमी का सिर किसी तरह उसके अंदर नहीं जा सकता था और दीवार में कोई ऐसी रुकावट भी न थी जिस पर चढ़कर या पैर रखकर कोई आदमी अपना हाथ उस मौखे तक पहुंचा सके ऐसी कोठरी में एक कमला तारा सिंह और आनंद सिंह का गायब हो जाना बड़ी ही आश्चर्य की बात थी तेज सिंह ने इसका सबब बहुत कुछ सोचा मगर अकल ने कुछ मदद ना की बीरेंद्र सिंह भी कोठरी के अंदर गए और तलवार के कब्जे से हर एक दीवार को ठोक ठोक कर देखने लगे जिसमें मालूम हो जाए कि किसी जगह से दीवार पोली तो नहीं है मगर इससे भी कोई काम न चला थोड़ी देर तक दोनों आदमी हैरान हो चारों तरफ देखते रहे आखिर किसी आवाज ने उन्हें चौंकना कर दिया और वे दोनों ध्यान देकर उस छेद की तरफ देखने लगे जो उस कोठरी के अंदर ऊंची दीवार में था और जिसमें से आवाज आ रही थी वो आवाज ये थी बस जहां तक जल्द हो सके तुम दोनों आदमी इस तहखाने से बाहर निकल जाओ नहीं तो व्यर्थ तुम दोनों की जान चली जाएगी अगर बचे रहोगे तो दोनों कुमारों को छुड़ाने का उद्योग करोगे और पता लगा ही लोगे मैं वही बिजली की तरह चमकने वाला नेजा हाथ में रखने वाली औरत हूं पर लाचार इस समय मैं किसी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकती अब तुम लोग बहुत जल्द रोहतास गढ़ चले जाओ उसी जगह आकर मैं तुमसे मिलूंगी और सब हाल खुलासा कहूंगी अब मैं जाती हूं क्योंकि इस समय मुझे भी अपनी जान की पड़ी है इस बात को सुनकर दोनों आदमी ताज्जुब में आ गए और कुछ देर तक सोचने के बाद तयखाने के बाहर निकल आए डबडबाई आंखों के साथ उसांसे लेते हुए राजा बीरेंद्र सिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए कैदियों और अपने कुल आदमियों को साथ लेते गए मगर तेज सिंह ने ना मालूम क्या कह सुनकर और क्यों छुट्टी ले ली राजा बीरेंद्र सिंह के साथ रोहतास गढ़ न गए राजा बीरेंद्र सिंह रोहतास गढ़ की तरफ रवाना हुए और तेज सिंह ने दक्षिण का रास्ता लिया इस वारदात को कई महीने गुजर गए और इस बीच में कोई बात ऐसी नहीं हुई जो लिखने योग्य हो अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम अपने पाठकों को फिर उस मैदान के बीच वाले अद्भुत मकान के पास ले चलते हैं जिसके अंदर इंद्रजीत सिंह देवी सिंह शेर सिंह और कमलिनी के सिपाही लोग जा फंसे थे अर्थात कमंद के सहारे दीवार पर चढ़कर अंदर की तरफ झांकने के बाद हंसते हंसते उस मकान में कूद पड़े थे हम लिखाए हैं कि जब वे लोग मकान के अंदर कूद गए तो क्या समझकर कमलनी हंसी और अपनी अयारा तारा को साथ ले वहां से रवाना हो गई तारा को साथ ली और बातें करते हुई कमलनी दक्षिण की तरफ रवाना हुई जिधर का जंगल घना और सुहावना था लगभग दो कोष चले जाने के बाद जंगल बहुत ही रमणीक मिला बल्कि यू कहना चाहिए कि जैसे जैसे वे दोनों बढ़ती जाती थी जंगल सुहावना और खुशबूदार जंगली फूलों की महक से बसा हुआ मिलता था यहां तक कि दोनों एक ऐसे सुंदर चश्मे के किनारे पहुंची जिसका जल बिल्लौर की तरह साफ था और जिसके दोनों किनारों पर दूर दूर तक मोलसिरी के पेड़ लगे हुए थे इस चश्मे का पाठ दस हाथ का होगा और गहराई दो हाथ से ज्यादा न होगी यहाँ की जमीन पथरीली और पहाड़ी थी तब ये दोनों उस चश्मे के किनारे किनारे चलने लगी। ज्यो ज्यो आगे जाती थी जमीन ऊंची मिलती जाती थी जिससे समझ लेना चाहिए कि ये मुकाम किसी पहाड़ी की तराई में है लगभग आधा कोस जाने के बाद वे दोनों ऐसी जगह पहुंची जहां चश्मे के दोनों किनारे वाले मोल के पेड़ झुककर आपस में मिल गए थे और जिसके सबब से चश्मा अच्छी तरह से ढककर मुसाफिरों का दिल लुभा लेने वाली छटा दिखा रहा था इस जगह चश्मे के किनारे एक छोटा सा चबूतरा था जिसकी ऊंचाई पुरसा भर से कम न होगी। चबूतरे पर एक छोटी सी पिंडी इस ढब से बनी हुई थी जिसे देखते ही लोगों को विश्वास हो जाए कि किसी साधु की समाधि है इस ठिकाने पर पहुंचकर वे दोनों रुके और घोड़े से नीचे उतर पड़े। तारा ने अपने घोड़े का असबाब नहीं उतारा अर्थात उसे कसाकसाया छोड़ दिया परंतु कमलिनी ने अपने घोड़े का चार उतार लिया और लगाम उतारकर घोड़े को यों ही छोड़ दिया घोड़ा पहले तो चश्मे के किनारे आया और पानी पीने के बाद कुछ दूर जाकर ज़मीन पर चरने और खुशी खुशी घूमने लगा तारा ने भी अपने घोड़े को पानी पिलाया और बागडोर के सहारे एक पेड़ से बांध दिया इसके बाद कमलनी और तारा चश्मे के किनारे पत्थर की एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गई और यौ बातचीत करने लगीं कमलिनी अब इसी जगह से मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी तारा अफसोस ये दुश्मनी अब हद से ज्यादा बढ़ चली कमलनी फिर क्या किया जाए तू ही बता इसमें मेरा क्या कसूर है तारा तुम्हें कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता इसमें कोई संदेह नहीं कि महारानी अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रही है कमलनी हर एक लक्षण पर ध्यान देने से अब महारानी को भी निश्चय हुआ है कि ये दोनों भाई तिलिस्म के मालिक होंगे पर उसके लिए जिद करना और उन दोनों की जान लेने का उद्योग करना भूल नहीं तो क्या है तारा बेशक भूल है और इसकी वो सजा पावेंगी तुमने बहुत अच्छा किया कि उनका साथ छोड़ दिया मुस्कुराकर इसके बदले में जरूर तुम्हारी मुराद पूरी होगी कमलनी ऊंची सांस लेकर देखें क्या होता है तारा होना क्या है क्या उनकी आंखों ने उनके दिल का हाल तुमसे नहीं कह दिया कमलनी हाँ ठीक है खैर इस समय तो उन पर भारी मुसीबत आ पड़ी है जहाँ तक हो सके उन्हें जल्द बचाना चाहिए तारा मगर मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि उनके छुड़ाने का कोई उद्योग किए बिना ही तुम चली तुम्हें कमलनी क्या तुझे मालूम नहीं कि नानक ने इसी ठिकाने मुझसे मिलने का वादा लिया है उसने कहा था कि जब मिलना हो इसी ठिकाने आना तारा कुछ सोचकर हाँ हाँ ठीक है अब याद आया तो क्या ये वही जगह है कमलनी हाँ यही जगह है तारा मगर तुम तो इस तरह घोड़ा फेंके चली आई जैसे कई दफे आने जाने के कारण ये रास्ता तुम्हें बखूबी याद हो कमलनी, बेशक मैं यहां कई दफे आ चुके हूं बल्कि नानक को इस ठिकाने का पता पहले मैंने ही बताया था और यहां का कुछ भेद भी कहा था तारा अफसोस इस जगह का भेद तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा कमल यद्यपि तू अयारा है और मैं तुझे चाहती हूं परंतु तिलिस्मिक कायदे के मुताबिक मेरे भेदों को तू नहीं जान सकती तारा सो तो मैं जानती हूं मगर अफसोस इस बात का है कि मुझसे तो तुमने छिपाया और नानक को यहां का भेद बता दिया ना मालूम नानक की कौन सी बात पर तुम रीझ गई हो कमलनी, कुछ हंसकर और तारा के गाल पर धीरे से चपत मारकर बदमाश कहीं मैं नानक पर क्यों रीझने लगी तारा झुंझलाकर, तो फिर ऐसा क्यों किया कमल अरे उससे उस कोठरी की ताली जो लेनी है जिसमें खून से लिखी हुई किताब रखी है तारा तो फिर ताली लेने के पहले ही यहां का भेद उसे क्यों बता दिया अगर वो ताली ना दे तब कमलनी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भूतनाथ ने मेरी दिल जमाई कर दी है और वो भूतनाथ के कब्जे में है हां हां वो मेरे कब्जे में है उसी समय ये आवाज पेड़ों के झुरमुट में से जो कमलनी के पीछे की तरफ था आई और कमलनी ने फिर देखा तो भूतनाथ की सूरत दिखाई पड़ी कमलनी अजी आओ भूतनाथ तुम कहां थे मैं बड़ी देर से यहां बैठी हूं नानक कहां है भूतनाथ पास आकर आ ही तो गए हाथ का इशारा करके वो देखो नानक भी आ रहा है बात की बात में नानक भी वहां पहुंचा और कमलिनी को सलाम करके खड़ा हो गया कमलनी कहो जी नानक प्रसाद अब वादा पूरा करने में क्या देर है नानक कुछ देर नहीं मैं तैयार हूं परंतु आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और समाधि पर हाथ रखकर कसम खाइए कमलनी हाँ लो मैं अपना वादा पूरा करती हूं भूतनाथ मेरा भी ध्यान रखना कमलनी अवश्य कमलनी उठी और समाधि के पास जाकर खड़ी हो गई पहले तो उसने समाधि के सामने अदब से सिर झुकाया और तब उस पर हाथ रखकर यों बोली मैं उस महात्मा की समाधि पर हाथ रखकर कसम खाती हूं जो अपना सानी नहीं रखता था हरेक शास्त्र का पूरा पंडित पूरा योगी भूत भविष्य और वर्तमान का हाल जानने वाला और ईश्वर का सच्चा भक्त था यद्यपि ये उसकी समाधि है परंतु मुझे विश्वास है कि योगीराज सजीव हैं और मेरी रक्षा का ध्यान उन्हें सदैव रहता है। हाथ जोड़कर योगीराज से मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरी प्रतिज्ञा को निभाें समाधि पर हाथ रखकर यदि नानक मुझे वो ताली दे देगा तो मैं उसके साथ कभी दगा ना करूंगी उसे अपने भाई के समान मानूंगी और उसी काम में उद्योग करूंगी जिसमें उसकी खुशी हो मैं उस आदमी के लिए भी कसम खाती हूं जिसने अपना नाम भूतनाथ रखा हुआ है उसे मैं अपने सहोदर भाई के समान मानूंगी और जब तक वो मेरे साथ बुराई न करेगा मैं उसकी भलाई करती रहूंगी इतना कहकर कमलिनी समाधि से अलग हो गई नानक ने एक छोटी सी डिबिया कमलिनी के हाथ में दी और उसके पैरों पर गिर पड़ा कमलिनी ने पीठ ठोककर उसे उठाया और उस डिबिया को इज्जत के साथ सिर से लगाया इसके बाद चारों आदमी फिर उस पत्थर की चट्टान पर आकर बैठ गए और बातचीत होने लगी भूतनाथ कमलनी से जब आपने मुझे और नानक को अपने भाई के समान मान लिया तो मुझे जो कुछ आपसे कहना हो दिल खोल कर कह सकता हूं और जो कुछ मांगना हो मांग सकता हूं चाहे आप दें अथवा ना दें कमलनी मुस्कुराकर हाँ हाँ जो कुछ कहना हो कहो और जो मांगना हो मांगो भूतनाथ इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके पास एक से एक बढ़कर अनमोल चीजें होंगी असतु मुझे और नानक को कोई ऐसी चीज दीजिए जो समय पर काम आए और दुश्मनों को धमकाने और उन पर फतेह पाने के लिए बेनज़ीर हो कमलनी इसके कहने की तो कोई जरूरत न थी मैं स्वयं चाहती थी कि तुम दोनों को कोई अनमोल वस्तु दूं खैर ठहरो मैं अभी ला देती हूं इतना कहकर कमलनी उठी और चश्मे के जल में कूद पड़ी उस जगह जल बहुत गहरा था इसलिए मालूम न हुआ कि वो कहाँ चली गई कमलनी के इस काम ने सभी को ताज्जुब में डाल दिया और तीनों आदमी टकटकी बांधकर उसी तरफ देखने लगे आधे घंटे बाद कमलनी जल के बाहर निकली उसके हाथ में एक छोटी सी कपड़े की गठरी और दूसरे हाथ में लोहे की जंजीर थी यद्यपि कमलनी जल में से निकली थी और उसके कपड़े गीले हो रहे थे तथापि उस कपड़े की गठरी पर जल ने कुछ भी असर न किया था जिसे कमलनी लाई थी कमलनी ने कपड़े की गठरी पत्थर की चट्टान पर रख दी और लोहे की जंजीर भूतनाथ के हाथ में देकर बोली इसे तुम दोनों आदमी मिलकर खींचो उस जंजीर के साथ लोहे का एक छोटा सा मगर हल्का संदूक बंधा हुआ था जिसे भूतनाथ और नानक ने खींचकर बाहर निकाला कमलिनी ने एक खटका दबाकर संदूक खोला इसके अंदर चार खंजर एक नेजा और पांच अंगूठियां थी कमलिनी ने पहले एक अंगूठी निकाली और अपनी अंगुली में उसे पहन लिया इसके बाद एक खंजर निकाला और उसे भी म्यान से बाहर कर तारा भूतनाथ और नानक को दिखाकर बोली देखो इस खंजर का लोहा कितना उमदा है भूतनाथ बेशक बहुत उम्दा लोहा है कमल अब इसके गुण सुनो ये खंजर जिस चीज पर पड़ेगा उसे दो टुकड़े कर देगा चाहे वो चीज लोहा पत्थर अष्ट धातु या फौल आदि हरबा क्यों ना हो इसके अतिरिक्त जब इसका कब्जा दबाओगे तो इसमें बिजली की तरह चमक पैदा होगी उस समय यदि सौ आदमी भी तुम्हें घेरे हुए खड़े होंगे तो चमक से सभी की आंखें बंद हो जाएंगी यद्यपि इस समय दिन है और किसी तरह की चमक सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकती तथापि इसका मजा मैं तुम्हें दिखाती हूं इतना कहकर ने खंजर का कब्जा दबाया यकायक इतनी ज़्यादा चमक उसमें से पैदा हुई कि दिन का समय होने पर भी उन तीनों की आंखें बंद हो गईं मालूम हुआ कि एक बिजली सी आंख के सामने चमक गई कमलिनी सिवाय इसके इस खंजर को जो कोई छुएगा या जिसके बदन से ये खंजर छुआ दोगे उसके खून में एक प्रकार की बिजली दौड़ जाएगी वो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगा लो इसे तुम लोग छूकर देखो यही अद्भुत खंजर मैं को दूंगी ने खंजर भूतनाथ के आगे रख दिया भूतनाथ ने उसे उठाना चाहा मगर हाथ लगाने के साथ ही वो कांपा और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा कमलि ने अपना दूसरा हाथ जिसमें अंगूठी थी उसके बदन पर फेरा तब उसे होश आया भूतनाथ चीज तो बहुत अच्छी है मगर इसका छूना गजब है कमलनी संदूक में से कई अंगूठियां निकालकर पहले इन अंगूठियों को तुम लोग पहनो तब इस खंजर को हाथ में ले सकोगे और तभी इसकी तेज चमक भी तुम्हारी आंखों पर अपना पूरा असर न कर सकेगी अर्थात जो कोई मुकाबले में या तुम्हारे चारों तरफ होगा उसकी आंखें तो बंद हो जाएंगी मगर तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी और तुम दुश्मनों को बखूबी मार सकोगे इतना कहकर कमलनी ने एक एक अंगूठी तीनों को पहना दी और इसके बाद एक एक खंजर तीनों के हवाले किया तारा भूतनाथ और नानक ऐसा अद्भुत खंजर पाकर हद से ज्यादा खुश हुए और घड़ी घड़ी उसका कब्जा दबाकर उसकी चमक का मजा लेते रहे कमलनी अब एक खंजर और एक अंगूठी बच गई सुकूवन इंद्रजीत सिंह के लिए अपने पास रखूंगी जिस समय उनसे मुलाकात होगी उनके हवाले करूंगी और ये अंगूठी जो मेरी उंगली में है और ये नेजा जो अपने वास्ते लाई हूं इसमें अभी वही गुण है जो खंजर में है मगर फर्क इतना है कि बनस्पत खंजर के इस नेजे में बिजली का असर बहुत ज्यादा है उस नेजे के चार टुकड़े थे जो पैंच पर चढ़कर एक कर दिए जाते थे कमल्ली ने इन चारों टुकड़ों को एक कर दिया और अब वो पूरा नेजा हो गया भूतनाथ इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने हम लोगों को अद्भुत और अनमोल चीज दी इसकी बदौलत हम लोगों के हाथ से बड़े बड़े काम निकलेंगे इसके बाद कमल्ली ने वो कपड़े की गठरी खोली इसमें स्याह रंग की एक साड़ी एक चोली और एक बोतल थी कमल्ली उठकर समाधि के पीछे गई और गीले कपड़े उतारकर वही काली साड़ी और चोली पहनकर अपने ठिकाने बैठी वो साड़ी और चोली रेशमी थी और उसमें एक प्रकार का रोगन चढ़ा हुआ था जिसके सब उस कपड़े पर पानी का असर नहीं होता था कमलनी ने वो गीली साड़ी और चोली तारा के सामने रख दी और बोली इसे तू पेड़ पर डाल दे जिसमें झटपट सूख जाए इसके बाद तू कमल बन जा अर्थात मेरी तरह अपनी सूरत बना ले और इसी साड़ी और चोली को पहनकर मेरे घर अर्थात उस तालाब वाले कमरे में जाकर बैठ जिसमें नौकरों को मेरे गायब होने का हाल मालूम न हो वे समझे कि तारा कहीं गई हुई है तारा बहुत अच्छा मगर आप कहां जाएंगी? कमलनी मेरा कोई ठिकाना नहीं मुझे बहुत काम करना है भूतनाथ और नानक की तरफ देखकर आप लोग भी जाइए और जहां तक हो सके राजा बीरेंद्र सिंह की भलाई का उद्योग कीजिए नानक प्रसाद बहुत अच्छा हाथ जोड़कर मेरी बात का जवाब दीजिए तो बड़ी कृपा होगी कमल वो क्या नानक प्रसाद इस प्रकार का खंजर उन लोगों के पास भी है या नहीं कमलनी हंसकर क्या उन लोगों के पास पुनः जाने की इच्छा है अपनी रामबोली को देखना चाहता है नानक प्रसाद हां यदि मौका मिलेगा तो कमलनी अच्छा जा कोई हर्ज नहीं इस प्रकार की कोई वस्तु उन लोगों के पास नहीं है और ना इसका पता ही उन्हें मिल सकता है मगर जो कुछ करना होशियारी के साथ इसके बाद कमलनी ने वो बोतल खोली जो कपड़े की कटरी में थी उसमें किसी प्रकार का अर्क था समाधि के पीछे जाकर कमलिनी ने वो अर्क अपने तमाम बदन में लगाया जिससे बात की बात में उसका रंग बहुत ही काला हो गया तब वो फिर तारा के पास आई और उससे दो लंबे बनावटी दांत लेकर अपने मुंह में लगाने के बाद नेजा हाथ में लेकर खड़ी हो गई तारा ने भी अपनी सूरत बदली और कमलिनी बनकर तैयार हो गई इस काम में भूतनाथ ने उसकी मदद की कमलिनी के हुक्म से वो संदूक और जंजीर पानी में डाल दी गई कमल्ली ने अपने घोड़े को आवाज दी यद्यपि वो कुछ दूर पर चल रहा था परंतु मालिक की आवाज के साथ ही दौड़ता हुआ पास आ गया। तारा ने उसे पकड़ लिया और चार जामा कसकर उस पर सवार हो गई तथा कमलनी तारा के घोड़े पर सवार हुई अंत में चारों आदमी कुछ सलाह करके अलग हुए और चारों ने अपना अपना रास्ता लिया अर्थात उसी जगह से चारों आदमी जुदा हो गए इस वारदात के कई दिन बाद कमलनी इसी राक्षसी वेश में नेजा लिए रोहतासगढ़ की पहाड़ी पर अब्रिस्तान में कमला से मिली थी इसी ने राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह को कैद से छुड़ाया और फिर भी कई दफे उनके काम आई थी जिसका हाल पिछले बयानों में लिखा जा चुका है अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब तो मौसम में फर्क पड़ गया ठंडी ठंडी हवा जो कलेजी को दहला देती थी और बदन में कपकपी पैदा करती थी अब भली मालूम पड़ती है वो धूप भी जिसे देख चित्त प्रसन्न होता था और जो बदन में लगकर रग रग से सर्दी निकाल देती थी अब बुरी मालूम होती है यद्यपि अभी आसमान पर बादल के टुकड़े दिखाई नहीं देते तथापि संध्या के समय मैदान बाग और तराई की ठंडी ठंडी और शीतल तथा मंद मंद वायु सेवन करने को जी चाहता है वहां से हिलते हुए पेड़ों की कोमल कोमल पत्तियों की बाहर आंखों की राह घुसकर अंदर से दिल को अपनी तरफ खींच लेती है तथा टकटकी बंधी हुई आँखों को दूसरी तरफ देखने का यकायक मौका नहीं मिलता यद्यपि सूर्य अस्त हुआ ही चाहता है और आसमान पर उड़ने वाले परिंदों के उतार और जमीन की तरफ झुके हुए एक ही तरफ उड़े जाने से मालूम होता है कि बात की बात में चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा तथापि हम अपने पाठकों को किसी पहाड़ की तराई में ले चलकर एक अनूठा रहस्य दिखाया चाहते हैं तीन तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में कोसों तक का मैदान रमणीक तो है परंतु रात की हवाई और सन्नाटे ने उसे भयानक बना दिया है सूर्य अस्त होने में अभी विलंब है परंतु ऊंचे-ऊंचे पहाड़ सूर्य की आखिरी लालिमा को इस मैदान में पहुंचने नहीं देते चारों तरफ सन्नाटा है जहां तक निगाह काम करती है इस मैदान में आदमी की सूरत दिखाई नहीं पड़ती हां, पश्चिम तरफ बाले पहाड़ के नीचे एक छोटा चमड़े का खेमा दिखाई पड़ता है इस समय हमें इसी खेमे से मतलब है और इसी के दरवाजे पर पहुंचकर अपना काम निकाला चाहते हैं इस खेमे के दरवाजे पर केवल एक आदमी कमर में खंजर लगाए टहल रहा है यद्यपि इसकी जवानी ने ने इसका साथ छोड़ दिया है और फिक्र इसे दुर्बल कर दिया है मगर फुर्ती मजबूती और दिलेरी ने अभी तक इसके साथ दुश्मनी नहीं की और वे इस गई गुजरी हालत में भी इसका साथ दिए जाते हैं इस आदमी की सूरत शक्ल के बारे में हमें कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पाठक इसे पहचानते हैं और जानते हैं कि इसका नाम भूतनाथ है भूतनाथ को खेमे के दरवाजे पर टहलते हुए देर हो गई वो ना मालूम किस सोच में डूबा हुआ था कि सिर नीचा किए हुए सिवाय टहलने के इधर उधर देखने की उसे बिल्कुल फ़ुर्सत न थी हां कभी कभी वो सिर उठाता और एक लंबी सांस लेकर केवल उत्तर की तरफ़ देखता और सिर नीचा कर फिर उसी तरह टहलने लगता अब सूर्य ने अपना मुंह अच्छी तरह जमीन के पर्दे पर छिपा लिया और भूतनाथ ने कुछ बेचैन होकर उत्तर की तरफ देख धीरे से कहा अब तो बहुत ही विलंब हो गया क्या बेमौके जान आफत में फंसी है यकायक तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ एक सवार उत्तर की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा कुछ और पास आने से मालूम हो गया कि वो औरत है मगर सिपाही आना ठाठ में ढाल तलवार के सिवाय उसके पास कोई हरबा न था इस औरत की उम्र लगभग चालीस वर्ष की होगी सूरत शक्ल से मालूम होता था कि किसी समय में ये बहुत ही हसीन और दिल लुभाने वाली रही होगी बात की बात में ये औरत खेमे के पास आ पहुंची और घोड़े से उतरकर उसकी लगाम खेमे की एक डोरी से अटका देने के बाद भूतनाथ के पास आकर बोली शाबाश भूतनाथ बेशक तुम वादे के सच्चे हो भूतनाथ मगर अभी तक मेरी समझ में ये ना आया कि तुम मुझसे दुश्मनी रखती हो या दोस्ती औरत हंसकर अगर तुम ऐसे ही समझदार होते तो जीते जागते और निरोग रहने पर भी मुर्दों में क्यों गिने जाते भूतनाथ कुछ सोचकर खैर जो हुआ सो हुआ अब मुझसे क्या चाहती हो औरत तुमसे एक काम कराया चाहती हूं भूतनाथ वो कौन काम है जिसे तुम स्वयं नहीं कर सकती औरत केवल यही एक काम भूतनाथ आश्चर्य की रीत से गर्दन हिलाकर खैर कहो तो सही करने लायक हो होगा तो करूंगा औरत मैं खूब जानती हूं कि तुम उस काम को सहज ही में कर सकते हो भूतनाथ तब कहने में देर क्यों करती हो औरत अच्छा सुनो ये तो जानते ही हो कि कमलनी को ईश्वर ने अद्भुत बल दे रखा है भूतनाथ हां बेशक उसमें कोई देवी शक्ति है वो जो कुछ चाहे सो कर सकती है जो कोई उसे जानता है वही कहेगा कि कमलनी कोई जीत नहीं सकता औरत हां ठीक है परंतु मैं खूब जानती हूं कि तुम कमलिनी से ज्यादा ताकत रखते हो भूतनाथ चौंक और कांप कर इसका क्या मतलब औरत मतलब यही कि तुम अगर चाहो तो उसे मार सकते हो भूतनाथ मगर मैं ऐसा क्यों करने लगा औरत केवल मेरी आज्ञा से इतना सुनते ही भूतनाथ के चेहरे पर मुर्दनी छा गई उसका कलेजा कांपने लगा और सिर कमजोर होकर चक्कर खाने लगा यहां तक कि वो अपने को संभाल ना सका और जमीन पर बैठ गया मालूम होता था कि उस औरत की आखिरी बात ने उसका खून निचोड़ लिया है ना मालूम क्या सबब था कि निडर होकर भी एक साधारण और अकेली औरत की बातों का जवाब नहीं दे सकता और उसकी सूरत से मजबूरी और लाचारी झलक रही है भूतनाथ की ऐसी अवस्था देखकर उस औरत को किसी तरह का रंज नहीं हुआ बल्कि वो मुस्कुराई और उसी जगह घास पर बैठ कर मालूम क्या सोचने लगी थोड़ी देर बाद जब भूतनाथ का जी ठिकाने हुआ तो उसने उस औरत की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा क्या सचमुच मुझे ऐसा हुक्म लगाया जाता है औरत हां कमलिनी का सिर लेकर मेरे पास हाजिर करना पड़ेगा और ये काम सिवाय तेरे और कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तुझ पर विश्वास रखती है भूतनाथ कुछ सोचकर नहीं नहीं मेरे काम ना होगा जो कुछ कर चुका हूं उसी के प्राश्चित से आज तक छुट्टी नहीं मिलती औरत क्या तू मेरा हुक्म टाल सकता है क्या तुझमें इतनी ताकत है यह सुन भूतनाथ बहुत बेचैन हुआ वोट खड़ा हुआ और सिर नीचा किए इधर उधर टहलने और नीची लिखी बातें धीरे धीरे बोलने लगा आह मुझसे बदनसीब भी दुनिया में कोई न होगा मुद्दत तक मुर्दों में अपनी गिनती कराई अब ऐसा सहयोग हो गया कि अपने को जीता जागता साबित करूं मगर अफसोस करी कराई मेहनत मिट्टी हुआ चाहती है हाय उस आदमी के साथ जिसमें नेकी कूट कूट कर भरी है मैं बदी करने के लिए मजबूर किया जा रहा हूं क्या उसके साथ बदी करने वाला कभी सुख भोग सकता है नहीं नहीं कभी नहीं फिर मैं ऐसा क्यों करूं मगर मेरी जान क्यों कर बच सकती है इसका हुक्म न मानना मेरी कुदरत के बाहर है हाय एक दफे की भूल जन्म भर के लिए दुखदाई हो जाती है शेर सिंह सच कहता था इन्हीं बातों को सोचकर उसने मेरा नाम काल रख दिया था और उसे मेरी सूरत से घृणा हो गई थी कुछ देर तक चुप रहकर उफ मैं भी व्यर्थ के विचार में पड़ा हूं आखिर जान तो जाएगी ही इसका हुक्म मानूंगा तो भी मारा जाऊंगा और यदि ना मानूंगा तो भी मौत की तकलीफ उठाऊंगा और तमाम दुनिया में मेरी बुराई फैलेगी चौंक कर राम राम मुझे क्या हो गया जो भूतनाथ उस औरत की तरफ देख के अच्छा मैं कमलनी को मारने के लिए तैयार हूं मगर इसके बदले में मुझे इनाम क्या मिलेगा औरत हंसकर तू इस लायक नहीं है कि तुझे इनाम दिया जाए भूतनाथ क्या मैं इस दर्जे को पहुंच गया औरत बेश भूतनाथ नहीं कभी नहीं जा मैं तेरा हुक्म नहीं मानता देखू तू मेरा क्या कर लेती है औरत भूतनाथ देख खूब सोच कर कोई बात मुंह से निकाल ऐसा न हो कि अंत में पछताना पड़े भूतनाथ जा जा, जो करते बने कर ले भूतनाथ की आखिरी बात सुनकर वो औरत क्रोध में आकर कांपने लगी उसके होठ कांप रहे थे मगर कुछ कहना मुश्किल हो रहा था इस समय चारों तरफ अंधेरा छा चुका था अर्थात रात बखूबी हो चुकी थी थोड़ी देर के लिए दोनों आदमी चुप हो गए यकायक घोड़ों की टापों की आवाज जो बहुत दूर से आ रही थी भूतनाथ के कान में पड़ी और उसके साथ ही इसके वो औरत भी बोल उठी अच्छा देख मैं तेरी ढिठाई का कैसा मजा चखाती हूं भूतनाथ पहले तो कुछ घबराया मगर उसने तुरंत ही अपने को संभाला और कमर से खंजर उस औरत के सामने खड़ा हो गया वो खंजर वही था जो कमलिनी ने उसको दिया था कब्जा दबाते ही खंजर में से बिजली की चमक पैदा हुई जिसके सबब से उस औरत की आंखें बंद हो गईं और वो बावली सी हो गई तथा उस समय तो उसे तन बदन की सुध भी न रही जब भूतनाथ ने खंजर उसके बदन से छुवा दिया भूतनाथ ने बड़ी होशियारी से उस बेहोश औरत को उसके घोड़े पर लादा और आप भी उसी पर सवार हो तेज़ी के साथ मैदान का रास्ता लिया थोड़ी दूर जाकर भूतनाथ ने बेहोशी की तेज़ दवा उसे सुंघाई जिससे वो औरत बहुत देर के लिए मुर्दे की सी हो गई हमको इससे कोई मतलब नहीं कि वे सवार जिनके घोड़ों के टॉपों की आवाज़ भूतनाथ के कान में पड़ी थी कौन थे और उन्होंने वहां पहुँचकर क्या किया जहां से भूतनाथ उस औरत को ले भागा था हम केवल भूतनाथ के साथ चलते हैं जिसमें उस औरत का और भूतनाथ का हाल मालूम हो यद्यपि रात अंधेरी और रास्ता पथरीला था तथापि भूतनाथ ने चलने में कसर न की थोड़ी थोड़ी दूर पर घोड़ा ठोकर खाता था जिससे भूतनाथ को तकलीफ होती थी और वो बड़ी मुश्किल से उस बेहोश औरत को संभाले लिए जाता था मगर ये तकलीफ ज्यादा देर के लिए न थी क्योंकि पेहर भर के बाद ही आसमान पर कुदरती महताबी जलने लगी और उसकी रोशनी ने चारों तरफ ठंडक और खूबसूरती के साथ उजाला कर दिया ऐसी अवस्था में भूतनाथ ने रुकना उचित न समझा और सवेरा होने तक तेजी के साथ बराबर चलता गया जिस समय आसमान पर सुबह की सफेदी फैल रही थी घोड़े ने यहां तक हिम्मत हार दी कि दस कदम भी चलना उसके लिए कठिन हो गया लाचार भूतनाथ घोड़े के नीचे उतरा और उस औरत को भी उतार लिया घोड़ा उसी समय जमीन पर गिर पड़ा मगर भूतनाथ ने उसकी कुछ परवाह न की कमर से चादर खोल उसने औरत की गठरी बांधी और पीठ पर लाद आगे का रास्ता लिया पैर भर चलते जाने के बाद भूतनाथ एक ऐसी पहाड़ी के नीचे पहुंचा जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा न थी मगर खुशनुमा और सायेदार दरख्त पहाड़ी के ऊपर तथा उसकी तराई में बहुत थे पहाड़ी की चोटी पर सलाई का एक ऊंचा पेड़ था और उसके ऊपर लंबी काड़ी में लगा हुआ एक लाल फरहरा दूर से दिखाई दे रहा था ये निशान कमलनी का लगाया हुआ था भूतनाथ तारा और नानक से मिलने के लिए कमलनी ने एक ये जगह भी मुकर्र की थी और निश्चय कर रखा था कि जब इन चारों में किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता पड़े तो वो इसी जगह आवे और यदि किसी से मुलाकात ना हो तो इस झंडे को झुका दे और उन चारों में से जो कोई इस झंडे को झुका हुआ देखे तो तुरंत इस पहाड़ी के नीचे आवे और नियत स्थान पर अपने साथी को ढूंढे ये फरहरा बहुत दूर से दिखाई देता था और ये पहाड़ी रोहतासगढ़ और गयाजी के बीच में पड़ती थी उस औरत को पीठ पर लादे हुए भूतनाथ पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा लगभग दो कदम जाने के बाद रास्ता छोड़कर दाहिनी तरफ घूमा जिधर छोटे छोटे जंगली पेड़ों की गुंजान झाड़ी दूर तक चली गई थी उस झाड़ी में आदमी बखूबी छिप सकता था अर्थात उस झाड़ी के पेड़ यद्यपि छोटे थे परंतु आदमी की ऊंचाई से उन पेड़ों की ऊंचाई कुछ ज्यादा थी भूतनाथ दोनों हाथों से पेड़ों को हटाता हुआ कुछ दूर तक चला गया आखिर उसे एक गुफा मिली जिसका मुंह जंगली लताओं ने अच्छी तरह ढांक रखा था भूतनाथ उस गुफा के अंदर चला गया और अपना बोझ अर्थात उस औरत को गुफा के अंदर छोड़ बाहर निकल आया इसके बाद पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और सलेई पेड़ पर चढ़कर लाल झंडे को झुकाने का इरादा किया परंतु उसी समय सलेई के पेड़ पर चढ़ी हुई कमलनी उसे दिखाई पड़ी जो फरहरा झुकाने का उद्योग कर रही थी इस समय भी कमलनी उसी राक्षसी के भेष में थी जैसा कि ऊपर के बयानों में लिख आए हैं भूतनाथ ने कमलिनी को पहचाना और उसने भी भूतनाथ को देखा कमलिनी पेड़ के नीचे उतर और बोली खूब पहुंचे मैं तुमसे मिलना चाहती थी इसीलिए झंडा झुकाने का उद्योग कर रही थी भूतनाथ मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था इसीलिए इस मिलती तो मैं इस पेड़ पर चढ़कर फरहरा झुकाता कमलनी कहो क्या बात है और कौन सी जरूरत आ पड़ी भूतनाथ पहले तुम कहो कि मुझसे मिलने की क्या आवश्यकता थी कमलनी नहीं नहीं पहले तुम्हारा हाल सुन लूंगी तब कुछ कहूंगी क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर घबराहट और उदासी हद से ज्यादा पाई जाती है भूतनाथ बेशक ऐसा ही है और मैं तुमसे आखिरी मुलाकात करने आया हूं क्योंकि अब जीने की उम्मीद नहीं रही और खुली बदनामी बल्कि कलंक मंजूर नहीं कमलनी, क्यों क्यों ऐसी क्या आफत आ गई कुछ कहो तो सही भूतनाथ मेरे साथ पहाड़ी के नीचे चलो मैं एक औरत को बेहोश करके लाद लाया हूं जो उसी खोह के अंदर है पहले उसे देख लो तब मेरी सुनो कमलनी खैर ऐसा ही सही चलो भूतनाथ के साथ ही साथ कमलनी पहाड़ी के नीचे उतरी और उस खोह के मुहाने पर आकर बैठ गई जिसके अंदर भूतनाथ ने उस औरत को रखा था भूतनाथ उस बेहोश औरत को खोह के बाहर निकाल लाया कमलनी उस औरत को देखते ही चौंकी और उठ खड़ी हुई भूतनाथ इसी के मारे मेरी जिंदगी जवाल हो रही है मगर तुम उसे देखकर चौंकी क्यों क्या इस औरत को पहचानती हो कमलनी हाँ मैं इसे पहचानती हूं ये वो काली नागिन है कि जिसके डसने का मंत्र ही नहीं जिसे इसने काटा वो पानी तक नहीं मांगता तुमने इसके साथ दुश्मनी की स्व अच्छा नहीं किया भूतनाथ मैंने जानबूझकर इसके साथ दुश्मनी नहीं की तुम खुद जानती हो कि मैं इसके काबू में हूं किसी तरह इसका हुक्म टाल नहीं सकता मगर कल इसने जो कुछ काम करने के लिए मुझे कहा वो मैं किसी तरह नहीं कर सकता था और इनकार की भी हिम्मत न थी लाचार इसी खंजर की मदद से गिरफ्तार कर लाया हूं अब कोई ऐसी तरकीब निकालो जिसमें जान बचे और मैं बीरेंद्र सिंह को मुंह दिखाने लायक हो जाऊं कमलनी, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि तुम इसके कब्जे में क्यों कर फंसे हो ना तुमने इसके बारे में कभी मुझसे कुछ कहा ही भूतनाथ बेशक मैं इसका हाल तुमसे कह चुका हूं और यह भी कह चुका हूं कि इसी की बदौलत मुझे मरना पड़ा बल्कि तुमने वादा किया था कि इसके हाथ से तुम्हें छुट्टी दिला दूँगी। कमलनी हां वो बात मुझे याद है मगर तुमने तो श्यामा का नाम लिया था भूतनाथ ठीक है वो यही श्यामा है कमलनी हंसकर इसका नाम श्यामा नहीं मनोरमा है मैं इसकी सात पुश्तों को जानती हूं बेशक इसने अपने नाम में भी तुमको धोखा दिया खैर अब मालूम हुआ कि तुम्हें इसी ने सता रखा है तुम्हारे हाथ की लिखी हुई दस्तावेज इसी के कब्जे में है और इस सब से तुम इसे जान से मार भी नहीं सकते इसने मुझे भी कई दफे धोखा देना चाहा था, मगर मैं कब इसके पंजे में आने वाली हूं हां ये तो कहो कि इसने क्या काम करने के लिए कहा था भूतनाथ इसने कहा था कि तू कमलनी का सिर काटकर मेरे पास लिया ये काम तुझसे बखूबी हो सकेगा क्योंकि वो तुझ पर विश्वास करती है कमलनी कुछ देर सोचकर खैर कोई हर्ज नहीं पहले तो मुझे इसकी कोई विशेष फिक्र न थी परंतु अब इसके साथ चाल चले बिना काम नहीं निकलता देखो तो मैं इसे कैसा दुरुस्त करती हूं और तुम्हारे कागजात भी इसके कब्जे से कैसे निकालती हूं भूतनाथ मगर इस काम में देर न करना चाहिए कमल नहीं देर न होगी क्योंकि कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए भी मुझे इसी के मकान पर जाना पड़ेगा बस दोनों काम एक साथ ही निकल जाएंगे भूतनाथ अच्छा तो अब क्या करना चाहिए कमलनी हाथ का इशारा करके तुम इस झाड़ी में छिप रहो मैं इसे होश में लाकर कुछ बातचीत करूंगी आज ये मुझे किसी तरह नहीं पहचान सकती भूतनाथ झाड़ी के अंदर छिप रहा कमलिनी ने अपने बटुए में से लखलखे की डिबिया निकाली और सुंघाकर उस औरत को होश में लाई मनोरमा जब होश में आई उसने अपने सामने एक भयानक रूप वाली औरत को देखा वो घबरा उठ बैठी और बोली तुम कौन हो और मैं यहां क्यों कर आई मैं जंगल की रहने वाली भिल्ली हूं तुम्हें एक लंबे कद का आदमी पीठ पर लादे लिए जाता था मैं इस पहाड़ी के नीचे सूअर का शिकार कर रही थी जब वो मेरे पास पहुंचा मैंने उसे ललकारा और पूछा कि पीठ पर क्या लादे लिए जाता है जब उसने कुछ न बताया तो लाचार नेजा दिखाकर इसी जहरीली नेजे से उसे जख्मी किया जब वो बेहोश होकर गिर पड़ा तब मैंने गठरी खोली जब तुम्हारी सूरत नजर आई तो हाल जानने की इच्छा हुई लाचार इस जगह उठा लाई और होश में लाने का उद्योग करने लगी अब तुम ही बताओ कि वो आदमी कौन था और तुम्हें इस तरह क्यों लिए जाता था मनोरमा मैं अपना हाल तुमसे जरूर कहूंगी मगर पहले ये बताओ कि वो आदमी तुम्हारे इस जहरीली निजे के असर से मर गया या जीता है कमलनी वो मर गया और मेरे साथी लोग उसे जला देने के लिए ले गए मनोरमा ऊंची सांस लेकर अफसोस यद्यपि उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया तथापि उसकी मोहब्बत मेरे दिल से किसी तरह नहीं जा सकती क्योंकि वो मेरा प्यारा पति था अफसोस अफसोस तुमने उसके हाथ से मुझे व्यर्थ छुड़ाया पाठक झाड़ी के अंदर छिपा हुआ भूतनाथ भी मनोरमा की बातें सुन रहा था मनोरमा ने जो कुछ कमलिनी से कहा ना मालूम उसमें क्या तासीर थी कि सुनने के साथ ही भूतनाथ का कलेजा काँपने लगा और उसे चक्कर सा आ गया बहुत मुश्किल से उसने अपने को संभाला और कान लगाकर फिर दोनों की बातें सुनने लगा कमलनी कुछ सोचकर मैं कैसे विश्वास करूं कि तुमने जो कुछ कहा वो सच है मनोरमा पहले ये सोचो कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी कमलनी इसके कई सबब हो सकते हैं सबसे भारी सबब ये है कि तुम्हारा भेद एक गैर के सामने खुल जाएगा जिससे तुम्हें कोई मतलब नहीं मगर मुझे विश्वास नहीं होता कि जो आदमी तुम्हें इतना कष्ट दे और बेहोश करके गठरी में बांधकर कहीं ले जाने का इरादा रखे से तुम प्यार करो और अपना पति कहकर संबोधित करो मनोरमा नहीं नहीं यह तो शक की कोई दवा नहीं परंतु मैं इतना अवश्य कहूंगी कि उस आदमी के बारे में मैंने जो कुछ कहा वो सच है कमलनी खैर ऐसा ही होगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं चाहे वो आदमी तुम्हारा पति हो अथवा नहीं अब तो वो मर चुका किसी तरह जी नहीं सकता लेकिन यह बताओ कि अब तुम क्या करना चाहती हो और कहां जाने की इच्छा रखती हो मनोरमा मुझे गया जी का रास्ता बता दो मेरे माँ बाप उसी शहर में रहते हैं अब मैं उन्हीं के पास जाऊंगी कमलनी अच्छा पहाड़ी के नीचे चलो मैं तुम्हें गया जी का रास्ता बता देती हूं हां मैं तुम्हारा नाम पूछना तो भूल ही गई मनोरमा मेरा नाम इमामन है कमलनी जोर से हंसकर क्या ठगने के लिए मैं ही थी मनोरमा चौंक कर और कमलनी को सिर से पैर तक खूब अच्छी तरह देखकर मुझे तुम पर शक होता है कमलनी कोई ताज्जुब की बात नहीं मगर शक होने ही से क्या हो सकता है आज तक तुमने मुझे कभी नहीं देखा और ना फिर देखोगी मनोरमा तब मैं अवश्य ही कह सकती हूं कि तुम कमलनी हो कमलनी नहीं नहीं मैं कमलनी नहीं हो सकती हाँ कमलनी को पहचानती जरूर हूं क्योंकि वो बीरेंद्र सिंह और उनके खानदान की दोस्त है इसलिए मेरी दुश्मन मनोरमा अब मैं तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं कर सकती कमलनी तो इसमें मेरा कोई भी अर्ज नहीं आहट पाकर और दाहिनी तरफ देखकर लो देखो अब तो मैं सच्ची हुई वो कमलनी आ रही है संयोग से उसी समय तारा भी आ पहुंची जो कमलनी की सूरत में उसके कहे मुताबिक सब काम किया करती थी कमलनी ने गुप्त रीति से तारा को कुछ इशारा किया जिससे वो कमलनी का मतलब समझ गई कमलिनी रूपी तारा लपक कर उन दोनों के पास पहुंची और कमर से खंजर निकालकर और उसे चमकाकर बोली इस समय तुम दोनों भले मौके पर मुझे मिल गई हो आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ अब मैं तुम दोनों से बिना बदला लिए टलने वाली नहीं तारा की ये बात सुन कमलनी जानबूझकर कांपने लगी मालूम होता था कि वो डर से कांप रही है मनोरमा भी या कमलनी को मौजूद देखकर घबरा गई इसके अतिरिक्त तो उस चमकते हुए खंजर को देखकर उसे विश्वास हो गया कि अब किसी तरह जान नहीं बचती क्योंकि इसी तरह का खंजर भूतनाथ के हाथ में वो देख चुकी थी और उसके प्रबल प्रताप का नमूना उसे मालूम हो चुका था साथ ही उसे इस बात का भी विश्वास हो गया कि राक्षसी यानी कमलिनी जिसने उसे भूतनाथ के हाथ से छुड़ाया सच्ची और उसकी खैर ख्वाय है कमलिनी ने तारा को फिर इशारा किया जिसे मनोरमा ने नहीं जाना पर तारा ने वो खंजर मनोरमा के बदन से लगा दिया और बात की बात में बेहोश होकर जमीन पर गिर गई झाड़ी में छिपा हुआ भूतनाथ भी निकल आया और कमलनी से बोला जो हो मगर मेरा काम कुछ भी ना हुआ कमलनी इसमें कोई शक नहीं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो परंतु कभी कभी तुम्हारी अकले भी हवा खाने चली जाती है तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम्हारा काम पूरा पूरा हो गया यकायक तारा के पहुंच जाने से मालूम हुआ कि तुम्हारी किस्मत तेज है नहीं तो मुझे बहुत कुछ बखेड़ा करना पड़ता भूतनाथ सो क्या मुझे साफ समझा दो तो जी ठिकाने हो कमलनी मेरे पास बैठ जाओ मैं अच्छी तरह समझा देती हूं तारा की तरफ देखकर कहो तुम्हारा आना क्यों कर हुआ तारा मुझे एक ऐसा काम आ पड़ा कि बिना तुमसे मिले कठिनता दूर होने की आशा न रही लाचार झंडी टेढ़ी करके तुमसे मिलने की उम्मीद में यहां आई थी कमलनी अच्छा हुआ कि तुम आई इस समय तुम्हारे आने से बड़ा ही काम चला अच्छा बैठ जाओ और जो कुछ मैं कहती हूं उसे सुनो इसके बाद कमलिनी तारा और भूतनाथ में देर तक बातचीत होती रही जिसे यहां पर लिखना हम मुनासिब नहीं समझते क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ करना विचारा है वो आगे के बयान में स्वयं खुल जाएगा जब बातचीत से छुट्टी मिली तो मनोरमा को उठा तीनों आदमी पहाड़ी के नीचे उतरे मनोरमा एक पेड़ के साथ बांध दी गई इस काम से छुट्टी पाकर तारा और भूतनाथ वहां से अलग हो गए और किसी झाड़ी में छिपकर दूर से इन दोनों को देखते रहे थोड़ी ही देर बाद मनोरमा होश में आई और अपने को बेबस पाकर चारों तरफ देखने लगी पास ही में पेड़ से बंधी हुई कमलनी पर भी उसकी निगाह पड़ी और वो अफसोस के साथ कमलनी की तरफ देखकर बोली मेरी भूल थी जो तुम पर शक करती थी कमलनी खैर इस समय तो तुम्हारे इस सबब से मुझे भी कष्ट भोगना पड़ा मनोरमा इसमें कोई संदेह नहीं कमलनी तुम्हारा छूटना तो मुश्किल है मगर मैं किसी न किसी तरह धोखा देकर छूट ही जाऊंगी और तब कमलनी से समझूंगी बिना उसकी जान ली मुझे चैन कहा मनुर तुम्हारी भी तो वो दुश्मन है फिर तुम्हें क्यों कर छोड़ देगी कमलनी मेरी उसकी दुश्मनी भीतर ही भीतर की है इसके अतिरिक्त एक और सबब ऐसा है कि जिससे मैं अवश्य छूट जाऊंगी तब तुम्हारे छुड़ाने का भी उद्योग करूंगी मनोरमा वो कौन सा सबब है कमलनी अभी नहीं कह सकती तुम्हें वो स्वयं मालूम हो जाएगा चारों तरफ देखकर ना मालूम वो कमबख्त कहां गई मनोरमा क्या तुम्हें भी नहीं मालूम कमलनी नहीं मुझे जब होश आया मैंने अपने को इसी तरह बेबस पाया मनोरमा खैर कहीं भी हो आवेगी हाँ तुम्हें यदि अपनी छूटने की उम्मीद है तो कब तक कमलनी उसके आने पर दो चार बातें करने से ही मुझे छुट्टी मिल जाएगी और मैं तुम्हें भी अवश्य छुड़ाऊंगी हाँ अकेली होने के कारण विलंब जो कुछ यदि तुम्हारा कोई मददगार हो तो बताओ ताकि छुट्टी मिलने पर मैं तुम्हारे हाल की उसे खबर दूं, मनोरमा कुछ सोचकर यदि कष्ट उठाकर तुम मेरे घर तक जाओ और मेरी सखी को मेरा हाल कह सको तो वो सहज ही मैं मुझे छुड़ा लेगी कमलनी। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि मैं अवश्य छूट जाऊंगी तुम अपने घर का पता और अपनी सखी का नाम बताओ मैं जरूर उससे मिलकर तुम्हारा हाल कहूंगी और स्वयं भी जहां तक हो सकेगा तुम्हें छुड़ाने के लिए उसका साथ दूंगी मनोरमा यदि ऐसा करो तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूंगी जब उसके कान तक मेरा हाल पहुंच जाएगा तो तुम्हारी मदद की आवश्यकता न रहेगी कमलनी खैर अब पता और नाम बताने में विलंब न करो कहीं ऐसा ना हो कि कमलनी आ जाए तब कुछ ना हो सकेगा मनोरमा हां ठीक है काशीजी में त्रिलोचनेश्वर महादेव के पास लाल रंग का मकान एक छोटे से बाघ के अंदर मछली के निशान की स्याह रंग की झंडी दूर से ही दिखाई पड़ेगी मेरी सखी का नाम नागर है समझ गई कमलनी मैं खूब समझ गई मगर उसे मेरी बात का विश्वास कैसे होगा मनोरमा इसमें विश्वास की कोई जरूरत नहीं वो मुझ पर आफत आने का हाल सुनते ही बेचैन हो जाएगी और किसी तरह न रुकेगी कमलनी तथापि मुझे हर तरह से दुरुस्त रहना चाहिए शायद वो समझे कि मुझे धोखा देने आई और चाहती है कि मैं घर के बाहर जाऊं तो कोई मतलब निकाले मनोरमा कुछ सोचकर हां ऐसा हो सकता है अच्छा मैं तुम्हें एक परिचय बताती हूं जब वो बात उसके कान में कहोगी तब वो तुम्हारा पूरा विश्वास कर लेगी परंतु उस परिचय को बड़ी होशियारी से अपने दिल में रखना खबरदार दूसरा ना जानने पावे नहीं तो मुश्किल होगी और मेरी जान किसी तरह ना बचेगी कमलनी तुम विश्वास रखो कि वो शब्द सिवाय एक दफे के जब मैं तुम्हारी सखी के कान में कहूंगी दूसरी दफे मेरे मुंह से ना निकलेगा इधर उधर देखकर जल्दी कहो अब देर ना करो मनोरमा कमलनी की तरफ झुक कर धीरे से विकट शब्द कहना बस संदेह ना करेगी और तुम्हें मेरा विश्वास पात्र समझेगी कमलनी, ठीक है अब जहां तक जल्द हो सकेगा मैं तुम्हारी सखी के पास पहुंचूंगी और अपना मतलब निकालूंगी मनोरमा पहले तो मुझे यह देखना है कि कमलनी तुम्हें क्यों कर छोड़ती है जब तुम छूट जाओगी तब कहीं जाकर मुझे अपने छूटने की कुछ उम्मीद होगी कमलनी हंसकर मैं उतनी ही देर में छूट जाऊंगी जितनी देर में तुम एक से लेकर निन्यानवे तक गिन सको इतना कहकर कमलनी ने सीटी बजाई सीटी की आवाज सुनते ही तारा और भूतनाथ जो वहां से थोड़ी दूर पर एक झाड़ी के अंदर छिपे हुए थे कमलिनी के पास पहुंचे कमलिनी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और कहा मुझे छोड़ दो भूतनाथ ने कमलिनी को जो पेड़ से बंधी हुई थी खोल दिया कमलिनी उठकर मनोरमा के पास आई और बोली क्यों मैं अपने कहे मुताबिक छूट गई या नहीं कमलिनी की चालाकी के साथ ही भूतनाथ की सूरत देखकर मनोरमा सन्न हो गई और ताज्जुब के साथ उन तीनों की तरफ देखने लगी इस समय भूतनाथ के चेहरे पर उदासी के बद्दे खुशी की निशानी पाई जाती थी भूतनाथ ने हंसकर मनोरमा की तरफ देखा और कहा क्या अब भूतनाथ तेरे कब्जे में है अगर हो तो कह इस समय कमलिनी का सिर काट करते रहे आगे रख दूं क्योंकि वो यहां मौजूद है मनोरमा ने क्रोध के मारे दांत पीसे और सिर नीचा कर लिया थोड़ी देर बाद बोली अफसोस में धोखा खा गई कमलिनी तारा से अब समय नष्ट करना ठीक नहीं इस हरामजादी को तुम ले जाओ और लोहे वाले तहखाने में बंद करो फिर देखा जाएगा अपने हाथ का नेजा देकर इस नेजे को अपने पास रखो और वह खंजर मुझे दे दो अब नेजे के बदले खंजर रखना ही उत्तम समझती हूं यद्यपि एक खंजर मेरे पास है परंतु वो कुंवर इंद्रजीत सिंह के लिए है तारा मैं भी यही कहना चाहती थी क्योंकि खंजर और नेजे में गुण तो एक ही है फिर बोझ लेकर घूमने से क्या फायदा ये लो खंजर अपने पास रखो कमलनी, भूतनाथ से तुम भी तारा के साथ जाओ और इस हरामजादी को हमारे घर पहुंचा बहुत जल्द लौट जाओ तब तक मैं इसी जगह रहूंगी और तुम्हारे आते ही तुम्हें साथ लेकर काशी जी जाऊंगी पहले तुम्हारा काम करके कुंवर इंद्रजीत सिंह से मिलूंगी और माया रानी की मंडली को जिसने दुनिया में अंधेर मचा रखा है जहां में भेजूंगी भूतनाथ सिर झुकाकर जो हुक्म अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी है चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज के सिवाय और किसी तरह की आवाज सुनाई नहीं देती ऐसे समय में काशी की तंग गलियों में दो आदमी जिनमें एक औरत और दूसरा मर्द घूमते हुए दिखाई देते हैं ये दोनों कमलिनी और भूतनाथ हैं जो त्रिलोचनेश्वर महादेव के पास मनोरमा के मकान पर पहुंचने की धुन में कदम बढ़ाए हुए तेजी के साथ जा रहे हैं जब ये दोनों एक चौमोहानी के पास पहुंचे तो देखा कि दाहिनी तरफ से एक आदमी पीठ पर गठ्ठर लादे आया और उसी तरफ को घूमा जिधर ये दोनों जाने वाले थे कमलिनी ने धीरे से भूतनाथ के कान में कहा इस गठरी में जरूर कोई आदमी है भूतनाथ बेशक ऐसा ही है इस आदमी की चाल पर भी मुझे कुछ शक पड़ता है ताज्जुब नहीं कि यह मनोरमा का नौकर श्यामलाल हो कमलिनी तुम्हारा शक ठीक हो सकता है क्योंकि तुम बहुत दिनों तक मनोरमा के मकान पर रह चुके हो और वहां के हर एक आदमी को बखूबी जानते हो भूतनाथ कहो तो इसे रोकू कमल हाँ रोको जाने न पावे भूतनाथ लपक कर उस आदमी के सामने गया और कमर से खंजर निकालकर उसके सामने चमकाया उसकी चमक में भूतनाथ और कमलिनी ने उस आदमी को पहचान लिया मगर वो इन दोनों को अच्छी तरह न देख सका क्योंकि बिजली की तरह चमकने वाली रोशनी ने उसकी आंखें बंद कर दीं और वो घबराकर बैठ गया भूतनाथ ने उसे उसी तरह छोड़ दिया और गठरी का कोना खोलकर देखा तो उसमें एक कम सिरत बंधी पाई कमलिनी के हुक्म से भूतनाथ ने वो गठरी अपनी पीठ पर लाद ली और मनोरमा के घर का रास्ता छोड़ दो आदमी गंगा किनारे की तरफ रवाना हुए बात की बात में दोनों गंगा किनारे जा पहुंचे इस समय चंद्रमा की रोशनी अच्छी तरह फैली हुई थी एक मढ़ी के ऊपर बैठने के बाद भूतनाथ ने वो गटरी खोली उस बेहोश औरत के चेहरे पर चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही भूतनाथ चौंक कर बोला उफ ये तो कमला है कमला होश में लाई गई जब उसकी निगाह भूतनाथ के ऊपर पड़ी तो वो एकदम कांप उठी कमला को उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन खंडहर के तहखाने में अपने चाचा शेर सिंह के पास भूतनाथ को देखा था कमला को शक हो गया कि इस समय वो जिसके हुक्म से बेहोश करके लाई गई वो भूतनाथ ही है कमला की दूसरी निगाह कमलनी पर पड़ी मगर वो कमलनी को पहचान न सकी यद्यपि कमला कमलनी को रोहतासगढ़ पहाड़ी पर देख चुकी थी परंतु इस समय कमलिनी उस भयानक राक्षसी के भेष में न थी रंग काला जरूर था परंतु लंबे लंबे दांत उसके मुंह में न थे इसी से वो कमलिनी को नहीं पहचान सकी कमलिनी ने जब देखा कि कमला बहुत ही डरी हुई और हैरान मालूम पड़ती है तो उसने कमला का हाथ पकड़ लिया और धीरे से दबाकर कहा कमला तू डर मत हम लोगों ने इस समय तुझे एक दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है कमला अब मेरा जी ठिकाने हुआ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से मुझे तकलीफ न पहुंचेगी परंतु आप लोगों को जानने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा है कमलनी ठीक है जरूर तेरा जी चाहता होगा कि हम लोगों का हाल जाने और इसी तरह मैं भी तुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती हूं मगर इस समय केवल चार पांच घंटे के लिए तुझसे जुदा होती हूं तब तक तू भूतनाथ की तरफ इशारा करके इनके साथ रहें किसी तरह से डर मत सवेरा होने के पहले ही मैं तुझसे आकर मिलूंगी और बातचीत के बाद कुंवर सिंह के छुड़ाने का उद्योग करूंगी कमला मैं आपके हुक्म के खिलाफ कुछ न करूंगी मैं आपसे हर तरह की भलाई की आशा रखती हूं, क्योंकि आपने मुझे एक ऐसे दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है जिसका हाल मैं ही जानती हूं कमलनी, अच्छा तो अब बातों में समय नष्ट करना ठीक नहीं है भूतनाथ की तरफ देखकर भूतनाथ यहां छोटी छोटी बहुत सी डोंगियां बंधी हुई हैं सन्नाटा और मौका देखकर कोई एक डोंगी खोल लो और कमला को साथ लेकर गंगा पार चले जाओ मैं अब मनोरमा के घर जाती हूं वहां से अपना मतलब साधकर सवेरा होने के पहले ही तुमसे आ मिलूंगी कमला चौंक कर क्या नाम लिया मनोरमा हाय हाय वो तो बड़ी शैतान है हम लोगों को तो उसने तबाह कर डाला क्या तुम उसके कमलनी डर मत कमला मनोरमा को मैंने कैद कर लिया है और अब एक जरूरी काम के लिए उसके घर पर जा रही हूं आसमान की तरफ देखकर उफ बहुत विलंब हुआ खैर अब विदा होती हूं पुनः मिलने पर सभाल कहूंगी कमलिनी वहां से रवाना हुई और थोड़ी ही देर में उस बाग के फाटक पर जा पहुंची जिसमें मनोरमा का मकान था फाटक के साथ लोहे की एक जंजीर लगी हुई थी जिसे हिलाने से दरबान ने एक छोटे से सूराख में से बाहर की तरफ देखा जो इसी काम के लिए बना हुआ था केवल एक औरत को दरवाजे पर मौजूद पाकर दरबान ने फाटक खोल दिया और जब कमलिनी अंदर चली आई तो फाटक उसी तरह बंद कर दिया और तब कमलिनी से पूछा तुम कौन हो और यहां किसके लिए आई हो कमलिनी मुझे मनोरमा जी ने पत्र देकर अपनी सखी नागर के पास भेजा है तो मुझे नागर के पास बहुत जल्द ले चलो दरबान वो तो यहां नहीं है किसी दूसरी जगह गई है? कमलिनी कब आवेंगे दरबान सो मैं ठीक नहीं कह सकता कमलिनी क्या तुम ये भी नहीं कह सकते कि वे आज या कल तक लौट आवेंगी या नहीं दरबान हाँ ये तो मैं कह सकता हूं कि चार पांच दिन तक बिना आवेंगी इसके बाद चाहे जब आवें कमलनी अफसोस अब बेचारी मनोरमा नहीं बच सकती दरबान चौंक कर क्यों क्यों उन पर क्या आफत आई कमलनी यह एक गुप्त बात है जो मैं तुमसे नहीं कह सकती हां इतना कहने में कोई हर्ज नहीं कि यदि तीन दिन के अंदर उन्हें बचाने का उद्योग न किया जाएगा तो चौथे दिन कुछ नहीं हो सकता वे अवश्य मार डाली जाएंगी अफसोस यदि आप एक दिन तक यहां अटकना मंजूर करें तो मैं नागर जी के पास जाकर उन्हें बुला लाऊं आपको यहां किसी तरह की तकलीफ न होगी कमलिनी कुछ सोचकर मुझे एक जरूरी काम है इसलिए अटक तो नहीं सकती परंतु कल शाम तक अपना काम करके लौट आ सकती हूं दरबान यदि आप ऐसा करें तो भी काम चल सकता है परंतु आप अटक ना जाए यदि आपका काम ऐसा हो जिसे हम लोग कर सकते हो तो आप कहें उसका बंदोबस्त कर दिया जाएगा कमलिनी नहीं बिना मेरे गए वो काम नहीं हो सकता मगर कोई चिंता नहीं मैं कल शाम तक अवश्य आ जाऊंगी दरबान जैसी मर्जी आपकी मेहरबानी से यदि हमारे मालिक की जान बच जाएगी तो हम लोग जन्म भर के लिए गुलाम रहेंगे कमलनी मैं अवश्य आऊंगी और उनके लिए हर तरह का उद्योग करूंगी तुम जाती समय इसका बंदोबस्त कर जाना कि यदि तुम्हारे लौट आने के पहले ही मैं यहां पहुंच जाऊं तो मुझे यहां रहने में किसी तरह का तरद न हो दरबान इससे आप बेफिक्र रहें मैं पूरा पूरा इंतजाम करके जाऊंगा और नागर जी को लेकर बहुत जल्द लौटूंगा फाटक खोल दिया गया और कमलिनी बाग के बाहर हो गई वो अभी बीस कदम भी आगे न गई होगी कि एक आदमी बदहवास और दौड़ता हुआ उसी बाग के फाटक पर पहुंचा और दरवाजा खुलवाने का उद्योग करने लगा कमलिनी जान गई कि यह वही आदमी है जिसके हाथ से अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने कमला को छुड़ाया है कमलिनी उसी जगह आड़ में खड़ी होकर उसे देखने और कुछ सोचने लगी जब बाघ का फाटक खुल गया और वो आदमी अंदर चला गया तो ना मालूम क्या सोचती विचारती कमलनी भी वहां से रवाना हुई और थोड़ी रात बाकी थी जब कमला और भूतनाथ के पास पहुंची जो गंगा पार उसके आने की राह देख रहे थे कमलनी को बहुत जल्दी लौट आते देख भूतनाथ को ताजुब हुआ और उसने कहा मालूम होता है कि कुछ काम ना हुआ और आपको खाली ही लौटाना पड़ा कमलनी हां इस समय तो खाली ही लौटना पड़ा मगर काम हो जाएगा नागर घर पर मौजूद न थी उसका आदमी उसे बुलाने के लिए गया है मैं कल शाम तक फिर वहां पहुंचने का वादा कराई हूं इच्छा तो यही थी कि वहां अटक जाऊं क्योंकि ऐसा करने से और भी कुछ काम निकलने की उम्मीद थी परंतु कमला के ख्याल से लौट आना पड़ा मैं चाहती हूं कि कमला को रोहतास गढ़ रवाना कर दू क्योंकि उसकी जुबानी कुछ हाल सुनकर राजा वीरेंद्र सिंह को ढांढस होगी और लड़कों के सोच में बहुत व्याकुल न रहेंगे कमला की तरफ देखकर तेरी क्या राय है कमला जो कुछ आप हुक्म दें मैं करने को तैयार हूं परंतु इस समय मैं बहुत सी बातों का असल भेद जानने के लिए बेचैन हो रही हूं और सिवाय आपके कोई दूसरा मेरी दिलजमई नहीं कर सकता कमलनी कोई हर्ज नहीं मैं हर तरह से तेरी दिलजमई कर दूंगी इतना सुनकर कमला भूतनाथ की तरफ देखने लगी कमलनी समझ गई कि ये निराले में मुझसे कुछ पूछना चाहती है अस्तु उसने भूतनाथ को वहां से हट जाने के लिए कहा और जब वो कुछ दूर चला गया तो कमला से बोली अब निराला हो गया जो कुछ पूछना हो पूछो कमला मुझे आपका कुछ हाल भूतनाथ की जुबानी मालूम हुआ है परंतु उससे पूरी दिलजम नहीं होती मुझे पूरा पूरा पता लग चुका था कि कुंवर इंद्रजीत सिंह आपके यहाँ कैद है फिर ना मालूम उन पर क्या आफत आई और उनके साथ आपने क्या सलूक किया यद्यपि उस समय हम लोग आपके नाम से डरते थे परंतु जब आपने कई दफे हम लोगों के साथ नेकी की जिसका हाल आज मालूम हुआ है तो वो बात अब मेरे दिल से जाती रही फिर भी और इंद्रजीत सिंह के बारे में शक बना ही रहा कमलनी सुन मैं तुझसे पूरा पूरा हाल कहती हूं यह तो तुझे मालूम ही हो चुका है कि मैं कमलनी हूं कमला जी हा तो भूतनाथ की तरफ इशारा करके इनकी कृपा से मालूम हो गया और इन्हीं की जुबानी यह भी जान गई कि रोहतासगढ़ में उस कब्रिस्तान के अंदर हाथ में चमकता हुआ नेजा लेकर आप ही ने हम लोगों की मदद की थी और बेहोश करके रोहतासगढ़ किले के अंदर पहुंचा दिया था दूसरी दफ़े राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह को रोहतासगढ़ के कैद खाने से आप ही ने छुड़ाया था और तीसरी दफ़े उस खंडहर में यकायक विचित्र रीति से आप ही को पहुंचते हम लोगों ने देखा था कमल यद्यपि कुछ लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है परंतु वास्तव में मैं वैसी नहीं हूं मैं नेकी करने के लिए हरदम तैयार रहती हूँ इसी तरह दुष्टों को मज़ा चखाने की भी नीयत रहती है मैंने कुंवर इंद्रजीत सिंह के साथ किसी तरह की बुराई नहीं की बल्कि उनके साथ नेकी की और उन्हें एक बहुत बड़े दुश्मन के हाथ से छुड़ाया जब वे तुम लोगों से मिलेंगे और हाल कहेंगे तब मालूम होगा कि कमलिनी ने सच कहा था इसके बाद कमलिनी ने इंद्रजीत सिंह का अपने लश्कर से गायब होना और उन्हें दुश्मन के हाथ से छुड़ाना कई दिनों तक अपने मकान में रखना माधवी को गिरफ्तार करना किशोरी का रोहतास के तहकाने से निकलना और धनपति के कब्जे में पड़ना तारा की खबर पहुंचाने पर इंद्रजीत सिंह को साथ लेकर किशोरी को छुड़ाने के लिए जाना रास्ते में शेर सिंह और देवी सिंह से मिलना अग्निदत्त का हाल और अंत में उस तिलस्मी मकान के अंदर सभी लोगों का कूद जाना आदि कमला से पूरा पूरा बयान किया कमला ताज्जुब से सब बातें सुनती रही और अब कमलनी पर उसे पूरा विश्वास हो गया कमला फिर किशोरी और कुंवर इंद्रजीत सिंह उस खंडर वाले तहखाने में क्यों कर पहुंचे कमलिनी वो खंडहर एक छोटे से तिलिस्म से संबंध रखता है एक औरत जो माया रानी के नाम से पुकारी जाती है और जिसका हाल कुछ दिन बाद तुम लोगों को मालूम होगा उस तिलिस्म पर राज्य करती है मैं उसकी सकी बहन हूं हमारी तिलिस्मिक किताब से साबित होता है कि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह उस तिलिस्म को तोड़ेंगे क्योंकि तिलिस्म तोड़ने वालों के जो जो लक्षण उस किताब में लिखे हैं वे सब इन दोनों भाइयों में पाए जाते हैं परंतु माया रानी चाहती है कि तिलिस्म टूटने ना पावे और इसीलिए वो दोनों कुमारों को अपनी कैद में रखने अथवा मार डालने का उद्योग कर रही है मैंने उसे बहुत कुछ समझाया और कहा कि में बनाने वालों के खिलाफ चलने और इन दोनों भाइयों से दुश्मनी रखने का नतीजा अच्छा न होगा परंतु उसने ना माना बल्कि वो मेरी भी दुश्मन बन बैठी अंत में लाचार मुझे उसका साथ छोड़ देना पड़ा मैंने उस तालाब वाले मकान पर अपना कब्जा कर लिया और उसी में रहने लगी उस मकान में मैं बेफिक्र रहती हूं ہے, وہ, महरانی, माया रानी के कई आदमियों ने जो नेक और ईमानदार थे मेरा साथ दिया तिलिस्म का जितना हाल उसे मालूम है उतना ही मुझे भी मालूम है यही सबब है कि वो अर्थात तिलिस्मी महारानी माया रानी वीरेंद्र सिंह और उनके खानदान के साथ दुश्मनी कर रही है और मैं हर तरह से उनकी मदद कर रही हूँ उस तिलिस्मी मकान के अंदर इंद्रजीत सिंह और उनके साथियों तथा मेरे नौकरों का हंसते हंसते कूद जाना उसी तिलिस्मी महारानी की कार्रवाई थी और उस खंडहर वाले तहखाने में जो कुछ तुम लोगों ने देखा वो सब भी उसी की बदौलत थी अफसोस गुप्त राह से माया रानी के बहुत से आदमियों के पहुंच जाने के कारण मैं कुछ न कर सकी खैर कोई हर्ज नहीं कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह और किशोरी तथा कामनी वगैरह का माया रानी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसकी असल जमा पूंजी जो थी वो मेरे हाथ लग चुकी है जिसका खुलासा हाल इस समय मैं नहीं कह सकती हाँ इतना प्रतिज्ञापूर्वक कहती हूं कि उन लोगों को मैं बहुत जल्द कैद से छुड़ाऊंगी कमला मैं समझती हूं कि वो मकान भी तिलस्मी होगा जिसके अंदर कुंवर इंद्रजीत सिंह वगैरह हंसते हंसते कूद पड़े थे कमलनी नहीं उस मकान का तिलस्म से कोई संबंध नहीं वो नया बनाया गया है मुझे उसकी खबर ना थी इसी से मैं धोखे में आ गई पीछे पता लगाने से मालूम हुआ कि वो भी माया रानी की कार्रवाई थी कमला अब मेरा जी ठिकाने हुआ और आपकी बदौलत अपनी प्यारी सखी किशोरी और कुंवर इंद्रजीत सिंह वगैरह के छूटने की उम्मीद हुई अब आशा है कि आपकी कृपा से एक दफे माया को भी देखूंगी कमलनी इसके लिए जल्दी करना मुनासिब नहीं मैं आज ही कल मैं तुझे अपने साथ माया के घर ले चलती क्योंकि मुझे वहां जाने की बहुत जल्दी है परन्तु इस समय तेरा रोहतास गढ़ लौट जाना ही ठीक है क्योंकि राजा बीरेंद्र सिंह लड़कों की जुदाई में हद से ज्यादा दुखी होंगे तेरी लौट जाने से उन्हें ढांढस होगा और मेरी जुबानी जो कुछ तूने सुना है जब उनसे बयान करेगी तो उन्हें एक प्रकार की आशा हो जाएगी हाँ एक बात तुझसे पूछना मैं भूल गई कमला वो क्या कमलनी तू कहती है कि मैं माया रानी को देखा चाहती हूं तो क्या तूने उसे नहीं देखा उसी के आदमी तो तुझे गिरफ्तार करके ले गए थे जहां तक मैं समझती हूं तू उसके पास जरूर पहुंचाई गई होगी कमला हाँ हाँ मैं एक जनाने दरबार में पहुंचाई गई थी मगर यह नहीं कह सकती कि वो माया का ही दरबार था या कोई दूसरा और यदि माया का ही दरबार था तो कमल पहले तू अपना हाल कह जा कि जब खंडहर के अंदर तहखाने में घुसी तो क्या हुआ और क्योंकर गिरफ्तार होकर कहां गई कमला जब हम लोग राजा बीरेंद्र सिंह के साथ कुमार को निकालने के लिए उस खंडहर वाले तयखाने में गए तो वहां किसी को ना पाया सीढ़ी के नीचे एक छोटी कोठरी थी मैं उसमें घुस गई देखा कि पत्थर की एक सिल्ली दीवार से अलग होकर जमीन पर पड़ी हुई और उसी जगह एक आदमी के जाने लायक रास्ता है उस दरवाजे के दूसरी तरफ एक और कोठरी नजर आई जिसमें चिराग जल रहा था मैंने आनंद सिंह और तारा सिंह को पुकारा जब वे आ गए तो तीनों आदमी उस कोठरी के अंदर घुसे जब दो तीन कदम आगे गए तो यकायक पीछे से खटके की आवाज आई घूमकर देखा तो रास्ता बंद पाया जिधर से आए थे ताजुब में आकर हम लोग सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए एकाएक कई आदमी एक तरफ से निकल कर आए और उन लोगों ने फुर्ती के साथ एक एक चादर हम लोगों के ऊपर डाल दी मुझे उस चादर की तेज महक कभी न भूलेगी सिर पर पड़ते ही अजब हालत हो गई एक प्रकार की तेज महक नाक के अंदर घुसी और उसने तन-बदन की सुध भुला दी ना मालूम उसी दिन या दूसरे या कई दिन के बाद जब मैं होश में आई तो अपने को रात के समय एक जनानी दरबार में पाया कमल वो दरबार कैसा था कमला वो दरबार एक बारह में था जड़ाऊ सिंघासन पर एक नौजवान औरत दक्षिणी ढंग की पोशाक पहने बैठी थी मैं कह सकती हूं कि सिवाय किशोरी के उसके मुकाबले की खूबसूरत औरत आज तक किसी ने न देखी होगी कमलनी, बस बस मैं समझ गई वही मायरानी थी हाँ और क्या देखा कमला उसके दाहिनी तरफ सोने की एक चौकी पर मृगछाला बिछा हुआ था मगर उस पर कोई बैठा न था कमलनी वो तिलिस्म के दरोगा की जगह थी जो वृद्ध साधु के वेश में रहता है मगर आजकल उसे राजा बीरेंद्र सिंह ने कैद कर लिया है कमला ताज्जुब से राजा सिंह ने कब और किस दरोगा को कैद किया है कमलनी उस तिलस्मी में जब तुम लोग गए तो किसी साधु को बेहोश पाया था या नहीं कमला कुछ सोचकर हा हा एक कोठरी के अंदर जिसमें एक मूरत थी क्या वही तिलस्मी दरोगा है कमलनी हां वही दरोगा है वही बहुत से आदमियों को साथ लेकर तहखाने में से कुमारकोट हिलाने के लिए उस खंडहर में गया था मगर तारा सिंह की चालाकी से अपने साथियों के सहित बेहोश हो गया उस समय वेश बदले मेरा भी एक आदमी वहां मौजूद था मगर दूर ही से सब कुछ देख रहा था हाँ तो उस दरबार में और क्या देखा कमला उस मृगशाला बिछी हुई चौकी के पास अर्ध गोलाकार बीस जड़ाऊ कुर्सियां और थीं और उसी तरह सिंघासन के बाई तरफ छोटे जड़ाऊ सिंघासन पर एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी जिसके बाद फिर बीस या इक्कीस जड़ाऊ कुर्सियां थीं और दोनों तरफ वाली जड़ाऊ कुर्सियों पर नौजवान और खूबसूरत औरतें बड़े ठाट से बैठी थीं मैं उस दरबार को कभी न भूलूंगी इसी दरबार में राम का आशिक नानक गया था कमलनी, ठीक है तो अब तुझे माया रानी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं खैर मुख्तर में कह फिर क्या हुआ कमला पहले यह बता दीजिए कि माया के बगल में छोटे जड़ाऊ सिंघासन पर कौन औरत थी क्योंकि वो भी बड़ी ही खूबसूरत थी कमलनी वो मेरी छोटी बहन थी सबसे बड़ी माया रानी उससे छोटी मैं और मुझसे छोटी वही औरत है जिसका नाम लाडली है कमला आपकी और भी कोई बहन है कमलनी नहीं हम तीनों के सिवा और कोई बहन या भाई नहीं है अब तू अपना हाल कह फिर क्या हुआ कमला माया रानी के सिंहासन के पीछे मनोरमा खड़ी थी उन सभी की बातचीत से मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम मनोरमा है वो बड़ी दुष्ट थी कमलनी थी नहीं बल्कि है हां तब क्या हुआ कमला ऐसी दरबार को देख मैं घबरा गई जिधर निगाह पड़ती थी उधर ही एक से एक बढ़के के जड़ाऊ चीजें नज़र आती थी मैं हैरान थी कि इतनी दौलत इन लोगों के पास कहाँ से आई और ये लोग कौन हैं मैं ताज्जुब में आकर चारों तरफ़ देखने लगी यकायक मेरी निगाह कुंवर आनंद सिंह और तारा सिंह पर पड़ी कुंवर आनंद सिंह हथकड़ी और बेड़ी से लाचार मेरे पीछे की तरफ बैठे थे उनके पास उन्हीं की तरह हथकड़ी बेड़ी से बेबस तारा सिंह भी बैठे थे फर्क कितना था कि आनंद सिंह जख्मी ना थे मगर तारा सिंह बहुत ही जख्मी और खून से तरबतर हो रहे थे उनकी पोशाक खून से रंगी हुई मालूम पड़ती थी यद्यपि उनके जख्मों पर पट्टी बंधी हुई थी मगर सूरत देखने से साफ मालूम पड़ता था कि उनके बदन से खून बहुत निकल गया है और इसी से वे सुस्त और कमजोर हो रहे हैं कुमार की अवस्था देखकर मुझे क्रोध चढ़ाया मगर क्या कर सकती थी क्योंकि हथकड़ी और बेड़ी ने मुझे भी लाचार कर रखा था हाथ में नंगी तलवारें लिए कई औरतें कु आनंद सिंह तारा सिंह और मुझको घेरे हुए थे ये जानने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा था कि जब हम लोग बेहोश करके यहाँ लाए गए तो तारा सिंह को जख्मी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी माया रानी ने मनोरमा की तरफ देखा और कुछ इशारा किया मनोरमा तुरंत मेरे पास आई उसके एक हाथ में कोई चिट्ठी थी और दूसरे हाथ में कलम और दवात मनोरमा ने वो चिट्ठी मेरे आगे रख दी और उस पर हस्ताक्षर कर देने के लिए मुझे कहा मैंने चिट्ठी पढ़ी और क्रोध के साथ हस्ताक्षर करने से इनकार किया कमलनी, उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था कमला वो चिट्ठी मेरी तरफ से राजा वीरेंद्र सिंह के नाम लिखी गई थी और उसमें ये लिखा था आप चिट्ठी देखते ही केवल एक अयार को लेकर इस आदमी के साथ बेखौफ चले आइए कुंवर सिंह आनंद सिंह और किशोरी वगैरह इसी जगह कैद हैं उनको छोड़ाने का पूरा पूरा उद्योग मैं कर चुकी हूं केवल आपके आने की देर है यदि आप तीन दिन के अंदर यहां न पहुंचेंगे तो इन लोगों में से एक की भी जान न बचेगी कमलनी फिर क्या हुआ कमला जब मैंने दस्तखत करने से इनकार किया तो मनोरमा बहुत बिगड़ी और बोली कि यदि तू हस्ताक्षर न करेगी तो तेरे सामने ही कुआर आनंद सिंह और तारा सिंह का सिर काट लिया जाएगा और उसके बाद तुझे भी सूली दे दी जाएगी ये सुनकर मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए इतने में ही तारा सिंह ने मुझे पुकार कर कहा कमला उस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है मैं अंदाज से कुछ कुछ समझ गया खबरदार इन लोगों की धमकी में न आना और चाहे जो हो उस चिट्ठी पर दस्तखत भी न करना तारा सिंह की बात सुनकर माया रानी की तो केवल भौ ही चढ़कर रह गईं, परंतु मनोरमा बहुत ही उछली कूदी और बकझक करने लगी उसने माया रानी की तरफ देखकर कहा कम्बख्त तारा सिंह को अवश्य सूली देनी चाहिए उसने अब यहां का रास्ता भी देख लिया है इसलिए उसका मारना आवश्यक हो गया है और इस नालायक कमला को सरकार मेरे हवाले करें मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी माया रानी ने इशारे से मनोरमा की बात मंजूर की मनोरमा ने एक चौबदार औरत की तरफ देखकर कहा कमला को ले जाकर कैद में रखो चार पांच दिन बाद काशी जी में हमारे घर पर भिजवा देना क्योंकि इस समय मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है जहां से तीन चार दिन के अंदर शायद न लौट सकूंगी हुक्मय के साथ ही मुझ पर पुनः चादर डाल दी गई जिसकी तेज महक ने मुझको बेहोश कर दिया और फिर जब मैं होश में आई तो अपने को एक अंधेरी कोठरी में कैद पाया कई दिन तक मैं उसी कोठरी में कैद रही और इस बीच में जो कुछ रंज और तकलीफ उठानी पड़ी उसका कहना व्यर्थ है आखिर एक दिन भोजन में मुझे बेहोशी की दवा दी गई और बेहोश होने के बाद जब मैं होश में आई तो अपने को आपके कब्जे में पाया अब न मालूम कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह किशोरी और उनके अयार लोगों पर क्या मुसीबत आई और वे लोग किस अवस्था में पड़े हुए हैं यहां तक कहकर कमला चुप हो गई मगर उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बराबर जारी थीं कमलनी भी बड़े गौर और अफसोस के साथ उसकी बातें सुनती जाती थी और जब वो चुप हो गई तो बोली कमला सब्र कर घबरा मत देख मैं उन लोगों को कैसा छकाती हूँ उन लोगों की क्या मजाल जो मेरे हाथ से बचकर निकल जाए तिलस्मी मकान के अंदर जब कुंवर इंद्रजीत सिंह वगैरह हंसते हंसते कूद गए थे तो उन लोगों के पहले मैंने अपने कई आदमी उस मकान के अंदर कुदाए थे जिसका हाल थोड़ी देर पहले मैं तुझसे कह चुकी हूं मैंने उन आदमियों को बेसब दुश्मनों के हाथ में नहीं फंसाया कुछ समझ बूझ के ही ऐसा किया था वे लोग साधारण मनुष्य न थे आशा है कि थोड़े दिन में तू सुन लेगी कि उन लोगों ने क्या क्या कार्रवाई की कमला आज आपके मिलने से और बहुत सी बातें सुनकर मेरा जी ठिकाने हुआ आप सरीखा मददगार पाकर मैं भी अपने जी का हौसला निकालना चाहती हूँ और कमलनी नहीं।, नहीं नहीं इस समय तू और कुछ मत सोच और सीधे रोहतास गढ़ चली जा। तेरे वहां जाने से दो काम निकलेंगे एक तो तेरी जुबानी सवाल सुनकर राजा बीरेंद्र सिंह को बहुत कुछ ढांढस होगी दूसरे तो इस बात से भी होशियार रहना और सबको भी होशियार कर देना की वो तिलिस्मी दरोगा अर्थात बूढ़ा साधु कहीं धोखा देकर निकल ना जाए इसमें कोई शक नहीं की माया रानी ने उसे छुड़ाने के लिए कई आदमी रोहतासगढ़ भेजे होंगे कमला बहुत अच्छा मैं रोहतासगढ़ जाती हूं और उस बुढ़े कम वक्त से होशियार रहूंगी मगर एक भेद बहुत दिनों से मेरे दिल में खटक रहा है यदि आप चाहें तो मेरे दिल से वो खुटकर निकाल सकती हैं कमलनी वो क्या कमला भूतनाथ की तरफ इशारा करके ये कौन है इनका असल भेद मुझको बता दीजिए कमलिनी हंसकर इसमें संदेह नहीं कि भूतनाथ के बारे में तरह तरह की बातें तू सोचती होगी परंतु लाचार हूं कि समय इनका असल भेद तुझसे नहीं कह सकती थोड़े ही दिनों में इनका हाल तुझे ही नहीं सभी को मालूम हो जाएगा हाँ इतना अवश्य कहूंगी कि तुझे अपने चाचा शेर सिंह की तरह इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं ये तुझे किसी तरह की तकलीफ ना देंगे बल्कि जहां तक हो सकेगा तेरी मदद करेंगे कमलिनी से अपने सवाल का पूरा पूरा जवाब न पाकर कमला चुप हो रही और कमलिनी के आज्ञानी चंद्रकांता संतवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन कुछ रात बीते कमलिनी फिर मनोरमा के मकान पर पहुंची बाग के फाटक पर उसी दरबान को टहलते पाया जिससे कल बातचीत कर चुकी थी इस समय बाग का फाटक खुला हुआ था और उस दरबान के अतिरिक्त और भी कई सिपाही वहां मौजूद थे दरबान कमलनी को देखते ही खुशी से आगे बढ़ा और बोला आइए आइए मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ नागर जी को आए दो घंटे से ज्यादा हो गए और वे आपसे मिलने के लिए बेताब हो रही हैं दरबान के साथ ही साथ कमलिनी बाग के अंदर गई और उस आलीशान मकान के सहन में पहुंची जो इस बाग के बीचों बीच बना हुआ था इस मकान के कमरों दालानों कोठरियों तहखानों और पेचीले रास्तों का यदि यहां पूरा पूरा बयान किया जाए तो पाठकों का बहुत समय नष्ट होगा क्योंकि इस हिकमती मकान के हर दर्जे और हरेक हिस्से बड़ी कारीगरी और मतलब के साथ बनाए गए हैं यदि हमारे पाठकों को तीन चार बार इस मकान के अंदर जाने और रात भर रहने का मौका मिल जाएगा तो उन्हें यहाँ का बहुत भेद मालूम हो जाएगा कमलनी ने नागर को सहन में टहलते हुए पाया वो सिर नीचा किए किसी सोच में डूबी हुई टहल रही थी कमलनी के पैर की आहट पाकर चौंकी और बोली क्या मेरी सखी मनोरमा का संदेशा लेकर तुम ही आई हो कमलिनी हां नागर, तुम कौन हो और कहा की रहने वाली हो मैंने तुम्हें सिवाय आज के पहले कभी नहीं देखा कमलनी हाँ ठीक है परंतु मैं अपना परिचय किसी तरह नहीं दे सकती नागर यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी बातों पर क्यों कर विश्वास करूंगी कमलनी यदि मेरी बातों पर विश्वास ना करोगी तो मेरा कुछ भी ना बिगड़ेगा अगर कुछ बिगड़ेगा तो तुम्हारा या तुम्हारी सखी मनोरमा का जब मनोरमा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा तो मुझे भी इस बात का तरद्दुद हुआ और मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे भेजती तो हो मगर जाने से कोई काम ना निकलेगा क्योंकि मैं किसी तरह अपना परिचय किसी को नहीं दे सकती और बिना मुझे अच्छी तरह जांचे नागर मेरी बात पर विश्वास ना करेंगी इसके जवाब में मनोरमा ने कहा कि मैं लाचार हूं सिवाय तेरे यहां पर मेरा हितु कोई नहीं जिसे नागर के पास भेजूं यदि तू ना जाएगी तो मेरी जान किसी तरह नहीं बच सकती खैर तुम्हें मैं एक शब्द बताती हूं मगर खबरदार वो शब्द सिवाय नागर के किसी दूसरे के सामने जबान से न निकालना जिस समय नागर तेरी जबान से वो शब्द सुनेगी उसी समय उसका शक जाता रहेगा और जो कुछ तू उससे कहेगी वो अवश्य करेगी आखिर मनोरमा ने वो शब्द मुझे बताया और उसी के भरोसे मैं यहां तक आई हूं नागर कुछ सोचकर वो शब्द क्या है कमलनी चारों तरफ देखकर और किसी को ना पाकर विकट नागर कुछ देर तक सोचने के बाद खैर मुझे तुम पर भरोसा करना पड़ा अब कहो मनोरमा किस अवस्था में है और मुझे क्या करना चाहिए कमलिनी मनोरमा भूतनाथ से मिलने के लिए गई थी मगर उसे मुलाकात होने पर ना मालूम कौन सा ऐसा सबब आ पड़ा कि उसने भूतनाथ का सिर काट दिया नागर चौंक कर है भूतनाथ को मार ही डाला कमलिनी हाँ उस समय में मनोरमा के साथ मगर कुछ दूर पर खड़ी ये हाल देख रही थी नागर अफसोस मनोरमा ने बहुत ही बुरा किया आजकल भूतनाथ से बहुत कुछ काम निकलने का जमाना था खैर तब क्या हुआ कमलनी मनोरमा को मालूम न था कि राजा बीरेंद्र सिंह का अयर तेज सिंह समय थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ की आड़ में खड़ा भूतनाथ और मनोरमा की तरफ देख रहा है नागर उफ तेज सिंह को भूतनाथ के मरने का सख्त रंज हुआ होगा क्योंकि इन्धन और भूतनाथ दिलोजान से उन लोगों की मदद कर रहा था अच्छा तब कमलनी नी तेज सिंह बड़ी फुर्ती से उस जगह जा पहुंचा जहाँ मनोरमा खड़ी थी और एक लात मनोरमा की छाती पर ऐसी लगाई कि वो बदहवास जमीन पर गिर पड़ी तेज सिंह ने उसकी मुश्कें बांध ली और जफील बजाई जिसकी आवाज सुन कई आदमी वहां आ पहुंचे उन लोगों ने मनोरमा के साथ मुझे भी गिरफ्तार कर लिया उसी समय मनोरमा के कई सवार दूर से आते हुए दिखाई पड़े मगर उन लोगों के पहुंचने के पहले ही तेज सिंह और उसके साथ हम दोनों को लेकर वहां से थोड़ी दूर पर पेड़ों की आड़ में जा छिपे दूसरे दिन हम दोनों ने अपने को रोहतास गढ़कले के अंदर पाया मनोरमा ने अपनी छूटने की बहुत कुछ कोशिश की मगर कोई काम न चला आखिर उसने तेज सिंह से कहा कि भूतनाथ बड़ा ही शैतान नालायक और खूनी आदमी था उसका असल हाल आप लोग नहीं जानते यदि जानते तो आप लोग खुद भूतनाथ का सिर काट डालते इसके जवाब में तेज सिंह ने कहा कि यदि इस बात को तू साबित कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा मनोरमा ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि यदि आप इसे छोड़ दें और पांच दिन की मोहलत दें तो इसे मैं अपने घर भेजकर भूतनाथ के लिखे थोड़े कागजात ऐसे मंगा दूं कि जिन्हें पढ़ते ही आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए और भूतनाथ का वो विचित्र हाल भी जिसे आप लोग नहीं जानते मालूम हो यदि मैं झूठी निकलू तो जो कुछ चाहे मुझे सजा दीजिएगा तेज सिंह ने कुछ देर सोच विचार कर कहा कि हो सकता है मुझसे बहाना करके इसे तुम अपने घर भेजो और किसी तरह की मदद मंगाओ मगर मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं मैं तुम्हारी बात मंजूर करता हूँ और इसे मेरी तरफ इशारा करके छोड़ देता हूँ जो कुछ चाहो इसे समझा बुझाकर अपने घर भेजो इसके बाद मुझसे निराले में बातचीत करने के लिए आज्ञा मांगी गई और तेज सिंह ने उसे भी मंजूर किया आखिर मनोरमा ने मुझे बहुत कुछ समझा बुझाकर तुम्हारे पास रवाना किया अब मैं तो रोहतासगढ़ जाने वाली नहीं क्योंकि बड़ी मुश्किल से जान बची है मगर तुम्हें मुनासिब है कि जहां तक हो सके भूतनाथ के कागजात लेकर जल्द रोहतासगढ़ जाओ और अपनी सखी के छुड़ाने का बंदोबस्त करो कमलिनी की बातें सुनकर नागर सोच सागर में डूब गई ना मालूम उसके दिल में क्या क्या बातें पैदा हो रही थीं। मगर लगभग आधी घड़ी के वो चुपचाप बैठी रही इसके बाद उसने सिर उठाया और कमलिनी की तरफ देखकर कहा खैर अब मुझे रोहतासगढ़ जाना जरूरी हुआ रात भर में वे सब इंतजाम करके सवेरे या कुछ दिन चढ़ी रवाना हो जाऊंगी कमलनी, अच्छा तो मेरे जिम्मे जो कुछ काम था उसे मैं कर चुकी अब तुम जो मुनासिब समझो करो और मुझे आज्ञा दो कि जाऊं और अपना काम देखू नागर इसमें कोई संदेह नहीं कि तुमने मुझ पर और मनोरमा पर भारी एहसान किया अब मैं चाहती हूं कि आज की रात यहां रह जाओ क्योंकि मनोरमा को छुड़ाने के लिए रात भर में मैं जो कुछ इंतजाम करूंगी उसका हाल सवेरे तुमसे कहूंगी और उसके बाद तुमसे कुछ सलाह करके तब रोहतास गढ़ जाऊंगी। कमलनी मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम्हें राय दूं परंतु रात भर के लिए अटक जाने में मेरा कोई हर्ज नहीं है यदि इससे आप लोगों की कुछ भी भलाई हो नागर ने कमलनी के लिए एक कमरा खोल दिया और उसके खाने पीने के लिए बखूबी इंतजाम कर दिया अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के छठवें बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी संतति के छठवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आधी रात जा चुकी है कमलिनी उस कमरे में जो उसके सोने के लिए मुकर्र किया गया था चारपाई पर लेटी हुई करवटे बदल रही है क्योंकि उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं है उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होती और मिटती हैं उसे इस कोठरी की बनावट ने और भी तरह में डाल रखा है यद्यपि इस कोठरी में विशेष सामान नहीं और ना किसी तरह की सजावट ही है केवल एक चारपाई जिस पर कमलनी सोई है और एक चौकी पड़ी है तथा कोने में एक क्षमादान जल रहा है परंतु तीन तरफ की दीवारों पर वो ताजुब और तरद्दुत की निगाह डाल रही है इस कमरे की एक तरफ़ की दीवार जिधर से इसमें आने के लिए दरवाज़ा था ईंट और चूने से बनी हुई थी परंतु बाकी तीन तरफ की दीवारें तख्तेबंदी की थीं अर्थात लकड़ी से बनी हुई थी कमलनी के दिल में शक पैदा हुआ और उसने सोचा कि इन तख्तेबंदी की दीवारों में कोई भेद जरूर है इस मकान का कुछ कुछ भेद कमलनी को मालूम था पर यहाँ का पूरा पूरा हाल वो नहीं जानती थी और जानने की इच्छा रखती थी आखिर कमलनी से ना रहा गया और वो चारपाई से उठी पहले उसने उस दरवाजे को भीतर की तरफ से बंद किया जो इस कमरे में आने जाने के लिए था इसके बाद कमर से खंजर निकाल लिया और उसके कब्जे से बंदी की दीवारों को जगह जगह से ठोंक कर देखने लगी एक जगह से उसे दीवार पोली मालूम पड़ी और उस पर वो बखूबी गौर करने लगी जब कुछ मालूम न हुआ तो उसने शमादान उठा लिया और फिर उस जगह को गौर से देखा थोड़ी देर में उसे विश्वास हो गया कि यहां पर एक छोटा सा दरवाजा है क्योंकि दरवाजे के चारों तरफ की बारीक दरार का निशान बहुत गौर करने पर मालूम होता था कमलिनी ने दरार में खंजर की नोक चुभोई और उसे अच्छी तरह दो चार बार हिलाया दरार बड़ी हो गई और आधा खंजर उसके अंदर चला गया फिर से कोशिश करने पर लकड़ी का एक तख्ता अलग हो गया और दूसरी तरफ जाने लायक रास्ता निकल आया हाथ में क्षमादान लिए हुए कमलनी अंदर घुसी और एक बहुत लंबी चौड़ी कोठरी में पहुंची इस कोठरी में चारों तरफ की दीवार भी तख्तेबंदी की थी इसमें कई ऐसी चीजें पड़ी हुई थी जिनके देखने से चाहे कैसा ही संगदिल और दिलावर आदमी क्यों ना हो एक दफे जरूर कांप उठे और उसका कलेजा मामूली से चौगना और अठगुना धड़कने लग जाए इस कोठरी में एक घोड़े की लाश थी मगर वो अजीब ढंग की थी उसके चारों तरफ चार आते निकाल कर बाहर रखी हुई थी चारों तरफ खून फैला हुआ था मालूम होता था कि ये घोड़ा किसी काम के लिए आज ही मारा गया है उसके पास ही थोड़ी दूर पर फूलों के कई गमले रखे हुए थे और उनके पास ही एक सुंदर बिछौना था जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी तथा उस पर एक आदमी गर्दन तक सफेद ही चादर ओढ़े सो रहा था घोड़े के पास से लेकर उस बिछावन तक पैर से लगे हुए खून के दाग जमीन पर दिखाई दे रहे थे और बिछावन की चादर तथा उस चादर में भी जो वो आदमी ओढ़े हुए था खून के धब्बे लगे हुए थे उस आदमी को देखकर कमलिनी इसलिए हिचकी कि कहीं वो जाग कर को देख ले मगर थोड़ी देर तक खड़े रहने पर भी उसके हिलने डुलने अथवा उसकी सांस चलने की आहट न मिली तब कमलनी हाथ में शमादान लिए हुए उस बिछावन के पास गई और रोशनी में उस आदमी की सूरत देखने लगी जिसका बिल्कुल चेहरा बखूबी खुला हुआ था सूरत देखते ही कमलनी चौंक पड़ी और शमादान जमीन पर रख बेधड़क उस आदमी का बाजू पकड़ के हिलाने और ये कहकर उसको जगाने का उद्योग करने लगी कि वाह वाह तुम यहां बेखबर पड़े हुए हो और मुझे इसका हाल जरा भी नहीं मालूम जब बाजू पकड़कर हिलाने से भी वो आदमी न जागा तब कमलिनी को ताज्जब हुआ और गौर से उसकी सूरत देखने लगी मगर नब्ज पर हाथ रखा तो मालूम हो गया कि वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है ये जानती ही कमलिनी का जी भराया और वो मुर्दे के सिर पर हाथ रखकर रोने और गरम गरम आंसू गिराने लगी थोड़ी देर तक कमलिनी इसी अवस्था में पड़ी रही आखिर वो चैतन्य हुई और ये कहकर उठ खड़ी हुई कि बात तो बहुत ही बुरी हुई मगर इस समय मुझे सब्र करना चाहिए नहीं तो कुछ भी न कर सकूंगी हाय मेरा दिल और मेरे काबू में न रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं पूरा पूरा सब्र करूंगी और देखूंगी कि क्या कर सकती हूं इसमें जरा भी संदेह नहीं कि इसकी जान निकले चार पहर से ज्यादा अभी नहीं हुए कमलनी फिर क्षमादान उठाकर उस कोठरी में घूमने और चारों तरफ देखने लगी पूरब और दक्षिण के कोने में एक लाश छत से लटकती हुई दिखाई पड़ी जिसके गले में फांसी लगी थी वो ताज्जुब के साथ शमादान ऊंचा करके उसकी सूरत देखने लगी जब अच्छी तरह पहचान चुकी तो नफरत के साथ उस लाश पर थूक कर अपना मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चली ही थी कि आवाज सुनकर ठहर गई और उस तरफ देखने लगी जिधर से आवाज आई थी आवाज ये थी हाय मौत को भी मौत आ गई उसे ताज्जुब मालूम हुआ कि यह आवाज किधर से आई देखने के लिए उस तरफ बढ़ी जिधर से आवाज़ आई थी कि शायद कोई सुराख या खिड़की दिखाई दे और आखिर ऐसा ही हुआ दीवार के पास पहुंचते ही एक सुराख ऐसा दिखा जिसमें आदमी की गर्दन बखूबी जा सकती थी ये टेढ़ा और नीचे की तरफ झुका हुआ सुराख जिसे किसी कमरे का रोशनदान कहना चाहिए दीवार के बिल्कुल नीचे की तरफ था कमलिनी ने उस सुराख में से झाँक कर देखा तो एक छोटे से मगर सजे हुए कमरे में निगाह गई ये कमरा उस कोठरी से एक खंड नीचे था जिसमें से कमलिनी झाँक रही थी उस कमरे में जो कुछ कमलिनी ने देखा उससे उसके दिल को बड़ा ही सदमा पहुंचा और जब तक वो देखती रही उसकी आंखों से आंसू बराबर जारी रहे कमलिनी ने देखा कि एक पलंग पर जिसके पास ही शमादान जल रहा है आफत की मारी बेचारी किशोरी पड़ी हुई है रंज और गम के मारे सूख कर कांटा हो रही है चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है और कमजोरी की ये अवस्था है कि सांस भी मुश्किल से आती जाती है थोड़ी थोड़ी देर पर उसके होठ हिलते हैं और धीरे धीरे कुछ कहती है मगर जब कहती है तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती है वो कह रही थी हाय, इससे बढ़कर मेरी दुर्दशा और क्या हो सकती है इंद्रजीत सिंह तुम्हारी मोहब्बत में मैं यहां तक पहुंच चुकी कुल में कलंकनी कहा लज्जा को तिलांजलि दे बैठी और वो सब दुख झेलने को तैयार हुई ये सब तुम्हारी बदल थोड़ी देर चुप रहकर यहां तक रोई कि अब आंखों में आंसू भी नहीं रहे खाना पीना छोड़ देने पर भी निगोड़ी जान नहीं निकलती हाय मौत को भी मौत आ गई नहीं नहीं मौत को मौत नहीं आई वो देखो मेरे सामने खड़ा हुआ काल मेरी तरफ देख रहा है अब कुछ दम की मेहमान हूं मैं तो जाती हूं मगर अफसोस अपने प्यारे की जुदाई का रंज और उसकी बेवफाई और बेमुरती की शिकायत अपने साथ लिए जाती हूँ हाय इस समय ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी हालत देखे और मेरा हाल उनसे थोड़ी देर चुप रहकर जब उनको मेरी परवाह ही नहीं तो मेरा हाल कोई उनसे कहकर करेगा ही क्या उन्होंने तो खुद कहला भेजा है कि मुझे कुछ भी परवाह नहीं हाय मैं ऐसी बातें कैसे सुन सकी उसी समय मेरी जान क्यों ना निकल गई नहीं ये सब यारी है उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं कही होगी पर इससे क्या हो सकता है जबकि दम निकलने में कुछ कसर बाकी नहीं है देखो देखो वो काल मेरी तरफ बढ़ा चला आता है अच्छा है किसी तरह वो शायत आए भी तो हे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर मैं तुम्ही को गवाह रखती हूं क्योंकि तुम खूब जानते हो कि मैं निर्दोष इस दुनिया से उठी जाती हूं और इंद्रजीत सिंह की मोहब्बत के सिवाय अपने साथ कुछ भी नहीं लिए जाते हाँ उस प्यारे की इसके बाद बहुत देर तक राह देखने पर भी कुछ सुनाई न दिया कमलिनी ने समझा कि या तो इसे कमज़ोरी से गश आ गया और या इस हसरत की मारी बेचारी का दम ही निकल गया इस समय कमलिनी ने जो कुछ देखा या सुना वो उसे बेसुद करने के लिए काफी था कमलिनी जार जार रो रही थी यहां तक कि हिचकी बंद गई और उसे इस बात का ध्यान बिल्कुल ही जाता रहा कि मैं यहाँ किस काम के लिए आई हूं क्या कर रही हूँ और इस समय कैसे खतरे में फंसी हुई हूँ कमलिनी के लिए ये समय बड़े ही संकट का था वो नहीं चाहती थी कि बेचारी किशोरी का पूरा पूरा हाल जाने या उसे किसी तरह की मदद पहुंचाए बिना यहां से चली जाए और साथ ही इसके भूतनाथ के कागजात को भी जिनके लेने का वो पूरा पूरा उद्योग कर चुकी थी किसी तरह छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि ये मौका निकल जाने पर फिर उनका हाथ लगना बहुत ही कठिन था किशोरी की हालत पर अफसोस करती हुई कमलिनी अभी नीचे देख ही रही थी कि एकाएक उस कमरे का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत नौजवान अमीराना पोशाक पहने अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा उसके पीछे हाथ में पंखा लिए एक लौंडी भी थी जिसने अंदर पहुंचने पर उस दरवाजे को उसी तरह बंद कर दिया इस नौजवान की उम्र लगभग पच्चीस वर्ष की होगी दरमियाना कद गोरा रंग हाथ पैर से मजबूत और खूबसूरत था वो किशोरी के पलंग के पास आकर खड़ा हो गया और गौर से उसकी तरफ देखने लगा उस पलंग के पास ही एक मोढ़ा कपड़े से मढ़ा हुआ पड़ा था जिसे लौंडी उठा लाई और पलंग के पास रखकर पंखा झलने लगी नौजवान ने बड़े गौर से किशोरी की नाड़ी देखी और फिर उस लौंडी की तरफ मुंह करके कहा गश आ गया है लौंडी कमजोरी के से। नौजवान एक तो बीमार दूसरे कई दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया फिर ऐसी नौबत तो हुआ ही चाहे अफसोस ये मेरी बात नहीं मानती और मुफ्त में जान दे रही है लौंडी इस का भी कोई ठिकाना है नौजवान खैर चाहे जो हो मगर दो बात से तीसरी कभी हो ही नहीं सकती या तो ये मेरी होकर रहेगी या इसी अवस्था में पड़ी पड़ी यमलोक को सिधार जाएगी अच्छा इसे होश में लाना चाहिए जो हुक्म कहकर लौंडी वहां से चली गई और ये कलमारी में से जो पलंग से रहने की तरफ थी कई बोतलें निकाल लाई जिन्हें उस नौजवान के पास रख वो फिर पंखा झलने लगी नौजवान ने अपनी जेब से रूमाल निकालकर एक बोतल के अर्क से उसे तर किया और दूसरी बोतल में से थोड़ा सा अर्क हाथ में लेकर किशोरी के मुंह पर छीटा दिया इसके बाद वही रूमाल नाक के पास ले जाकर कुछ देर तक सूखाया जब उससे कुछ काम न चला तो तीसरी बोतल से अर्क लेकर उसके मुंह पर छीटा दिया थोड़ी देर में किशोरी का गश्त जाता रहा और उसने आँख खोलकर देखा मगर जैसे ही उस नौजवान पर निगाह पड़ी वो कांप उठी और दोनों हाथों से मुंह ढांप बोली न मालूम ये चंडा हलब क्यों मेरे पास आया है नौजवान मैं इसी वास्ते आया हूं कि एक दफे तुमसे और पूछ लू किशोरी एक दफे क्या सौ दफे कह चुकी कि तू मुझसे किसी तरह की उम्मीद ना रख मैं तेरी सूरत देखने की बनिस्पत मौत को हजार दर्जे अच्छा समझती हूं नौजवान क्या अभी तक तुझे इस बात की उम्मीद है कि इंद्रजीत सिंह आकर तेरी मदद करेंगे और छुड़ा ले जाएंगे किशोरी मुझे क्या पड़ी है कि इन सब बातों का तुझे जवाब दू मैं तुझ पर बल्कि तेरे साथ पुष्ट पर थूकती हूं चांडाल हट जा मेरे सामने से लौंडी नौजवान से हुजूर इस कमीने औरत से क्यों बेइज्जती करा रहे हैं इसमें क्या ऐसा हीरा जड़ा है नौजवान क्रोध के मारे कांपने लगा आंखें लाल हो गई और दांत पीसता हुआ मोढ़े पर से उठा दाएँ हाथ से वो छुरा निकाल लिया जो उसकी कमर में छिपा हुआ था और बाएं हाथ से किशोरी का हाथ पकड़कर यह कहता हुआ उसकी तरफ झुका जब ऐसा ही है तो मैं इसी समय क्यों ना तुझे हम लोग पहुंचा दू उस नौजवान और किशोरी की अवस्था देखकर कमलनी परेशान हो गई और सोचने लगी कि इस जल्दी में कौन सी तरकीब की जाए कि किशोरी की जान बचे मगर वो कर ही कह सकती थी एक तो वो स्वयं चोरों की तरह कोठरियों में घूम रही थी यदि किसी को जरा अभी शक हो जाए तो उसकी जान पर आ बने दूसरे कोई ऐसा रास्ता भी नहीं दिखाई देता था जिधर से किशोरी के पास पहुंचकर उसकी सहायता करती मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि कमलिनी बहुत होशियार चालाक और बुद्धिमान थी उसने बहुत जल्द ही दिल में इस बात का फैसला कर लिया कि अब क्या करना चाहिए एक ख्याल बिजली की तरह उसके दिल में दौड़ गया मगर देखना चाहिए कि उससे कहां तक काम निकलता है जिस समय किशोरी को मारने के लिए वो नौजवान झुका और कमलिनी को मालूम हुआ कि अब उस बेचारी का काम तमाम होना चाहता है उसी समय कमलिनी ने अपनी कमर से तिलस्मी खंजर निकाल लिया और जिस मौखे में देख रही थी उसके अंदर डाल उसका कब्जा दबाया पाठकों को याद होगा कि कमलिनी की कमर में इस समय दो तिलिस्मी खंजर मौजूद है ये खंजर बिजली की तरह चमका और उसरी में इतनी ज्यादा चमक या रोशनी पैदा हुई कि लौंडी किशोरी और उस नौजवान की आंखें बिल्कुल बंद हो गई जो किशोरी को मारना चाहता था इसके साथ ही कमलिनी ने भारी स्वर में ये आवाज दी खबरदार किशोरी की जान लेकर अपनी जान का ग्राहक मत बन उस बिजली की चमक ने तो नौजवान को परेशान कर ही दिया था मगर साथ ही कमलिनी की आवाज ने जो गैब की आवाज मालूम होती थी उसे बदहवास कर दिया और वो इतना डरा और घबराया कि बिना कुछ सोचे और किशोरी को दुख दिए उस कोठरी से निकल भागा कमलिनी ने भी अब उस जगह ठहरना मुनासिब न जाना जहां तक जल्द हो सका अपने कमरे में चली आई उस तख्ते के दरवाजे को जिसे खोल दूसरी कोठरी में गई थी ज्यो कहते हुए बंद करने के बाद अपने कमरे का दरवाजा भी खोल दिया जो दूसरी कोठरी में जाने के पहले भीतर से बंद कर लिया था इस समय रात बहुत थोड़ी रह गई थी कमलिनी ने चाह कि दो घंटे आराम करे मगर जो कुछ अद्भुत बातें उसने देखी और सुनी थी उनके ख्याल और विचार ने आराम लेने ना दिया और उसे किसी तरह नींद न आई अभी आसमान पर सुबह की सफेदी अच्छी तरह फैलने भी नहीं पाई थी कि दरवाजा खुलने की उसे आहट मालूम हुई कमलनी ने दरवाजे की तरफ देखा तो नागर पर नजर पड़ी कमलनी पहले ही सोचे हुए थी कि आज की अद्भुत बातों का असर कुछ ना कुछ नागर पर जरूर पड़ेगा और वो सवेरा होने से पहले ही यहां पहुंचेगी बल्कि ताज्जुब नहीं कि वो मुझ पर किसी तरह का शक भी करे आखिर कमलनी का सोचना ठीक निकला इस समय नागर के चेहरे पर परेशानी और उदासी छाई हुई थी उसने आते ही कमलिनी पर एक तेज निगाह डाली और सवाल करना शुरू किया इस समय तुम्हारी आंखें लाल होती हैं क्या नहीं हाँ, दो घंटे तो कलेजा का ये उम्मीद ना थी कि तुम मुझे ऐसी भयानक जगह सोने के लिए दोगी क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह की बुराई नहीं की थी नागर ताजुब से सो क्या तुम्हें किस बात की तकलीफ हुई और यहां पर क्या भयानक वस्तु देखने में आई कमलनी मैं यहां पर अब एक शायद भी नहीं ठहर सकती केवल तुम्हारी राह देख रही थी नागर आखिर मामला क्या है कुछ कहो भी तो कमलनी अच्छा बाहर चलो तो जो कुछ देखा है तुमसे कहूं इसमें कोई शक नहीं कि नागर बहुत तेजी के साथ आई थी और उसे कमलनी पर शक था मगर कमलिनी ने ऐसे ढंग से बातें की कि उसकी हालत बिल्कुल ही बदल गई और वो तरह तरह की सोच में पड़ गई नागर और कमलनी बाहर आई और सहन में एक संगमरमर की चौकी पर बैठकर बातचीत करने लगी नागर हाँ कहो तुमने क्या देखा कमलनी दो घंटे तो मैं बड़ी आराम से सोई पर घड़घड़ाहट की आवाज सुन चौक पड़ी और घबरा कर चारों तरफ देखने लगी नागर घड़घड़ाहट की आवाज कैसी कमलनी मालूम होता था कि इस कमरे के नीचे कई गाड़ियां दौड़ रही पहले तो मुझे शक हुआ कि शायद भूकंप आने वाला है क्योंकि उसके पहले भी प्रायः ऐसी घटना हुआ करती है मगर सोना हुआ आखिर थोड़ी देर तक रहा देखकर फिर सो रही आधा घंटा भी ना हुआ होगा कि मेरी चारपाई हिली मैं घबरा कर उठ बैठी और अपने सामने एक कम उम्र के लड़के को देखकर ताज्जुब करने लगी ना अगर ताज्जुब से कम उम्र का लड़का या कोई औरत थी शायद तुमने अच्छी तरह ख्याल ना किया हो कमलिनी जी नहीं जहां तक मैं समझती हूं वो लड़का ही था नागर, भला उसकी उम्र क्या होगी और सूर शक्ल कैसी थी कमलनी शायद चौदह और रंग गोरा सिर पर बांधे और हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा लिए था नागर, कुछ सोच कर, तुमने धोखा खाया वो जरूर कोई औरत बल्कि कमल अच्छा तब क्या हुआ कमलनी उसने आते ही मुझसे पूछा कि सच किशोरी कहां है नागर आते ही किशोरी को पूछा कमलनी जी हाँ मैंने जवाब दिया कि मुझे खबर नहीं इतना सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गईं और गुस्से के मारे थर थर कांपने लगा उसने वो बड़ा डिब्बा जो हाथ में लिए था जमीन पर दे मारा उस डिब्बे में से इतनी तेज चमक पैदा हुई कि जिसे मैं अच्छी तरह बयान नहीं कर सकती मालूम होता था कि आसमान से उतरकर कई बिजलियां एक साथ कमरे के अंदर आ घुसी हैं मेरी आंखें एकदम बंद हो गई और मैं कांप चारपाई पर गिर पड़ी थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि कोई आदमी मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है बस उस समय मैं बेहोश हो गई और तन-बदन की सुध जाती रही मैं समझती हूं कि कोई पेहर भर के बाद मुझे होश आई और तब से बराबर जाग रही हूं मैंने बहुत चाहा कि कमरे से निकल भागू मगर डर के मारे हाथ पैर ऐसे कमजोर हो गए थे कि चारपाई से उठ न सके इस समय जब तुम्हारी सूरत देखी तो जरा जी ठिकाने हुआ नागर कुछ देर सोचने के बाद धीरे से बेशक ये काम मजली रानी का दूसरे का नहीं कमलनी मझली रानी कौन नागर तुम उसे नहीं जानती हो कमलनी खैर जो हो मैं तो सोचे हुए थी कि कल या परसों जब मैं अपना काम करके लौटूंगी और एक रात इस शहर में काटने की नौबत आवेगी तो बस इसी मकान में रह जाऊंगी क्योंकि मनोरमा की मोहब्बत के भरोसे इसे भी अपना घर समझती हूं मगर रात की बात ने ऐसा डरा दिया कि अब हिम्मत नहीं पड़ती नागर नहीं नहीं तुम जब इधर आया जाया करो तो यहां जरूर टिका करो और इस मकान को अपना ही समझो मैं लौंडियों और नौकरों के इस विषय में पूरा पूरा हुक्म देती हूं यह भयानक घटना जो आज हुई है रोज नहीं हो सकती इससे निश्चिंत रहो कमल क्या कहूं अभी तक होश आवास दुरुस्त नहीं हुए नागर जरा ठहरो मैं इस कमरे में जाती हूं और एक चीज देखकर अभी लौट आती हूं नागर उठी और उस कमरे में चली गई जिसमें कमलिनी सोई थी मगर थोड़ी देर बाद आकर बोली तुम बेखौफ रहो आज के बाद फिर कभी इस मकान में ऐसी घटना न देखोगी क्या करूं लाचार हूं क्योंकि इस समय मुझे झक रोहतास गढ़ मनोरमा को छुड़ाने के लिए जाना ही पड़ेगा नहीं तो आज एक भारी काम निकलने का मौका आ गया था कमलनी तुमने क्या कहा मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया नागर इन बातों को तुम नहीं समझ सकती खैर अब तुम्हारा क्या इरादा है मैं तो रोहतासगढ़ जाने के लिए तैयार हो चुकी हूं कमलनी अच्छी बात है जहां तक हो सके जल्दी जाओ मैं भी एक जरूरी काम के लिए मिर्जापुर जाती हूँ कल या परसों तक लौटूंगी मैं तो कल ही चली जाती मगर तुमने व्यर्थ मुझे रोक लिया ना अगर मैंने व्यर्थ नहीं रोका था मगर हाँ अब उसे व्यर्थ ही कहना चाहिए खैर माफ करो और कृपा करके मेरी एक बात स्वीकार करो तो बड़ा एहसान मानूंगी कमलिनी वो क्या नागर इस समय तुम्हें रोहतास गढ़ जाती हूं क्या जाने कब तक लौटना हो मगर तुम पंद्रह दिन के अंदर मुझसे एक दफे जरूर मिलो कमलनी। पंद्रह दिन तक तुम्हें इस प्रांत में नहीं रह सकती हां पांच सात दिन तक मैं यदि मुझसे मिल सको तो ठीक है नागर शायद पांच सात दिन तक मेरा लौटना ना हो कमलनी। ऐसा नहीं हो सकता तुम जिस समय पहुंचोगी और भूतनाथ के कागजात तेज सिंह को दिखाओगी उसी समय मनोरमा की छुट्टी हो जाएगी इसमें कुछ संदेह नहीं कि तेज सिंह बात का बड़ा धनी है नागर यदि ऐसा हो तो मैं अपने तेज घोड़े पर सवार हो कल बखूबी रोहतासगढ़ पहुंच सकती हूँ कमलनी ऐसा करो तो तुम चार ही दिन में लौट आओगी मैं भी कल या परसों मिर्जापुर से आ जाऊंगी और जब तक तुम न लौटोगी इसी मकान में टिकी रहूंगी क्योंकि मनोरमा ने पुनः मिलने के लिए मुझसे कसम खिला ली है अस्तु पांच चार दिन तक अपना हर्ज करके भी मनोरमा के लिए यहाँ अटकना आवश्यक है नागर बहुत अच्छी बात है जब मनोरमा से वायदा कर चुकी हो तो मुझे विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं कमलनी। अच्छा तो आप अब मेरा एक काम करें। करेंगर कहिए कमलनी, अपने किसी आदमी को भेजकर एक घोड़ा किराए पर मंगवा दीजिए जिस पर सवार होकर मैं मिर्जापुर जाऊं क्योंकि यद्यपि मैं अयार हूं परंतु रोहतास गढ़ से यहां तक तेजी के साथ आने के कारण बहुत सुस्त हो रही हूं नागर क्या मनोरमा के घर में घोड़ों की कमी है जो तुम्हारे लिए किराए का घोड़ा मंगवाया जाए इतना कहकर नागर चली गई थोड़ी देर के बाद एक लौंडी आई जिसने कमलनी को स्नान इत्यादि से छुट्टी पा के लिए कहा कमलनी ने दो एक जरूरी काम से तो छुट्टी पा ली मगर स्नान करने से इनकार किया और अपने बटुए से सामान निकालकर चिट्ठी लिखने लगी घंटे भर बाद सफर के सामान से लैस होकर कई लॉन्डियों को साथ लिए हुए नागर भी उसी जगह आ पहुंची जहां कमलनी बैठाई गई थी उस समय कमलिनी चिट्ठी लिख चुकी थी नागर मैंने तुम्हारे पास इसलिए एक लौंडी भेजी थी कि तुम्हें नहला धुला दे मगर तुमने कमलनी हां मैंने स्नान नहीं किया क्योंकि इस समय अर्थात सूर्योदय के पहले स्नान करने की मेरी आदत नहीं कहीं स्नान कर लूंगी और कामों से छुट्टी पा चुकी हूं नागर खैर कुछ मेवा खाकर जल पी लो कमलनी नहीं।, नहीं इस समय माफ करो हाँ थोड़ा सा मेवा साथ रख लूंगी जो सफर में काम आवेगा थोड़ी देर बाद दो घोड़े कसे कसाए लाए गए एक पर नागर और दूसरे पर कमलिनी सवार हुई उस समय कमलिनी ने वो चिट्ठी जो अभी घंटा भर हुआ लिखकर तैयार की थी नागर के हाथ में दे दी और कहा इसे हिफाजत से रखो मनोरमा को देकर मेरी तरफ से जय माया की कहना वो चिट्ठी लिफाफे के अंदर थी और जोड़ पर मोहर लगाई हुई थी बाग के बाहर निकलकर कमलिनी ने पश्चिम का रास्ता लिया और नागर पूरब की तरफ रवाना हुई अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग का सातवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसके साथ ही चंद्रकांता संतति का छठवां भाग समाप्त होता है